Bienvenue tout le monde. Bonsoir. Ou bonjour. Bonjour, bonsoir. Ouais. Non, dépendamment à quelle heure. C'est maison. Toujours. Le laboratoire d'idées, t'écoutes ça en te levant le matin ou en relaxant le soir? Ça dépend. Ou sur ta toilette à 13 000. Oui. Ben peut-être. Avec des LED, là. Ben peut-être, Oui, 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 la fameuse toilette qui analyse. Le centre multimédia. Ouais, ouais, ouais. Ben, ben. David, il a, je pense que ça fait deux <rire> semaines qu'il en rêve, là. Tu fais un bout de Noël s'en vient, David. Là. Un, David euh, je pense, est... J'ai ça en tête. Ah, C'est ouais. objectif toilette. Tu penses? Oui. Ouais, ouais. Ah, prend... Avec l'option bidet. Là. Ouais, mais là, avec, le petit... ouais. avec le petit jet. T'expérimentes. Oui, mais c'est parce que là, Steph, tu réalises que c'est quand même, même en spécial, c'est un 8-9 000. Oui. Tu vas un rein peut-être ou mais... quelque chose comme ça. Non, mais mettons, tu dis, je t'ai fait plein de pubs. Ah. J'en parle à tout le monde, j'en parle dans mon podcast. Ouais, 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 ouais. Mais peut-être qu'il pourrait en donner un. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Je t'ai commercialisé ça, mon âme. J'avoue. Un bijou. Exact. Ben, ici. Toutes les grandes compagnies ont commencé comme ça. Mais t'as pas le choix. <rire> faut, que faut que tu le. Tu sais, t'arrives avec ton produit, tu sais. Non, mais en fait, tu portes à porte. Oh, hey, wow, un vendeur wow, wow. ambulant qu'on appelle. Exact. Ouais, exact. Ouais, ouais. Moi, je pense que ça serait. À ce le monde sont réticents. Ils sortent avec leur dose. Tu rentres pas Oui, oui, oui. Nous autres, on a moins ses armes au Québec. Là. Ouais. ouais. On est encore pas pire. Ouais. On est encore peut-être avec. On accepte bon, notre euh, voisin. Euh, on ouais. claque la porte. Là. Exact. Ouais. Mais aux États, porte à porte. Non. Moins sûr. Non, non, non. Moins sûr, moins sûr. Ouais, c'est vrai. Sinon, ben, euh, bienvenue tout le monde au laboratoire d'idées et on est content d'être là en ce beau vendredi le 20 octobre. Colin, ça passe vite. David il a fait un cauchemar. Oui. <rire> oui, oui. <rire> tu sais, je, je rêve très peu. Alors, il me comptait ça. Le Steph, il... honte. Ouais. Ouais. <rire> Effectivement, hier, j'ai fait un cauchemar, mais. Euh, ça remet. Je, je m'en remets à peine. Oui, oui, oui. Tu sais, des fois, il y a des trucs de même, ça. Ouais. Ouais. Ça rien de chercher. La vie est ainsi faite, tu sais. Elle retombe en enfance un peu. Terreur nocturne? T'as-tu fait des terreurs? Non, 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 mais tu sais, je veux dire, tu te rends compte que, ouais, c'est ça, tu deviens comme faible. Ça l'expose une partie de ton cerveau que tu te demandes. Mon corps, il me dit-tu quelque chose? Qu'est-ce qu'il veut? Oui. oui tu sais, qu'est-ce qu'il veut me raconter ou m'exprimer à part euh, que c'est lui le boss, tu sais? Comme, tu restes. Ben, pas tant. Pas tant. Je te non. dirais que c'est plus qu'on dirait que, tu sais, vu que c'est, euh, tu sais, les rêves, c'est ça, hein? On dirait que quand t'es dedans, quand c'est pas un rêve lucide, mettons. Oui, oui, oui. Et t'es dedans, là, pas à peu près, là. Ouais. Tu, tu crois vraiment que c'est vrai. Oui, oui, oui. Puis tu te réveilles en petite boule en dessous des couvertes, puis c'est ça. <rire> ça ressemblait pas mal à ça. Bon. Pour euh, réveiller ma blonde. Pour ouais. que, euh, bon. Oui, oui, raconte-moi une histoire. <rire> j'ai Bon, j'ai recommencé à sucer mon pouce. Non, ouais, c'est pas vrai. Non, non. Mais euh, sinon, ben écoute, on est content d'être là ce soir. On va avoir une belle soirée comme d'habitude. Puis, Toujours. Euh, écoute, on remercie encore, comme d'habitude, nos auditeurs de, euh, de toute l'Europe. Bon, nos amis de la France, euh, de la Belgique, de la Suisse, comme d'habitude. Tous nos amis de ce coin-là, nos, <coughs> nos amis aussi euh, du Canada, mais okay. oui, bien sûr, nos frères du Québec. Ouais. Ouais. J'espère qu'un jour, on va pouvoir dire nos frères de la Lune, de Mars, de ben Jupiter. Oui. Ben, oui, ben oui, ben oui. Ouais. Ça, ça serait épique quand même. Ça serait quand même fort ouais. hein, qu'on se rende là, nous autres. Oui, oui, oui. Non, ouais, ben, même si ça serait pas prêt qu'on pourrait dire en direct de Jupiter. Oui. Non, t'imagines-tu? Ouais. Eh. Genre une des pas place euh, dans le <rire> système solaire pour aller rester, mais... mais <rire> <rire> 
Ou Vénus. Parce qu'il y a juste du gaz, <coughs> c'est un amas de... C'est pas Vénus qui est... C'est comme... C'est... Trop, pluie, très chaud, Vénus. Pluie acide, toute ouais, la quête. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Un genre de l'acide chlorhydrique qui tombe, là. Pas les Russes qui avaient envoyé une sonde, je pense qu'elle a duré genre à le... Une minute, minute 27, ouais. là, après okay. ça a fondu. Ou... <rire> Probablement. On a eu quelques images. <rire> Il me semble que c'était ouais. cette planète-là. Si Mettons 30 secondes d'image, 10 milliards de, ouais. de budget. Ouais, pour... mais ça fait ça date quand même de longtemps. Ouais. Euh, cette sonde-là, là, c'est, je pense que c'est dans les années 80, si je ne me trompe pas. Puis sinon, ben écoute, euh, toute la semaine, mettons, pas peur. Ouais, ouais ça a de l'allure. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai subi le décalage <rire> des saisons. Là. Là, ouais. que, ça me prend tout le temps une semaine là, que le, ouais, le, ouais. il fait noir, plus de bonheur. J'avoue. 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 Ça replace après avec Joe, là. Ah oui, moi, moi non. Non, non, non. non. Moi, c'est un bon six mois. Un bon six mois? Et ouais, OK, OK. Non, non, c'est ça, on revient le soir, 6h30. Bouh, là, il fait noir. C'est ça, sauf que ça dépend dans quel hémisphère. C'était dans l'hémisphère sud. C'est vrai. Là, tu es dans une grosse période de soleil sale. Puis c'était en haut du 49e parallèle, je ne me trompe pas. Ça en va plus haut vers... OK, tu parles par, vers les calottes. Oui, par oui, oui, oui. Euh, mettons, ouais. euh, à Joac. Bon. Oui, oui. Il ne reste plus beaucoup oh. d'ensoleillement par jour. Alaska, euh, ouais. le pays l'hiver en Alaska, il fait tout le temps nord. Oui. Il n'y a pas de jour. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de jour pendant un <coughs> certain l'été, temps. Pendant un certain nuit. temps, il n'y a pas de nuit. Oui. Ouais. C'est bon. Ouais. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas vivre là, justement. <rire> <rire> j'avoue, j'avoue. Sinon, ben écoute, euh, je peux y aller rapidement. Tu as tout ouais. mal de stock, toi, Steph? Ouais, toi, Steph? Non, le... moi, je ne réponds plus à ta question-là. <rire> Il y en aura Mais autant qu'on, qu'on va pouvoir en ouais, 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 ouais. C'est bon. Steph, lui, il dégraisse à mesure. Ouais, il check je, son texte, il est comme c'est... bon, ça, c'est trop. Ouais. Là, on est rendu bon. Ah, heures, je me souviens, mais genre, on peut sauter ça. Mais sinon, je veux juste vous parler, dans le fond, d'un... Écoute, je voulais aborder le sujet, puis il y a un documentaire qui est sorti là-dessus, puis je suis content parce que je n'aborderai pas le truc. Que, allez voir ça. Non, mais ben, oui. c'est parce que c'est vraiment, c'est basé sur euh, le procès de euh, Arnie Johnson en 81. C'est sorti sur Netflix, ça s'appelle... The Burial? Non? Non, 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 non. Le Diable pour Alibi. Oui, oui, oui. Je oui, sais pas si tu as vu ça passer, mon Il me l'a proposé aujourd'hui. Exact. Même. C'est vraiment, c'est, on, on suit, dans le fond, la vie de... Bon, on suit pas exactement au début la, la vie d'Arnie euh, Johnson. On suit plus peut-être la famille euh, Gledzel, dont le jeune David Gledzel, qui, euh, bon, je peux te lire un peu l'article ici. C'est le Diable qui m'a poussé à le faire, dit Arnie Johnson, affirme lors de son procès en 81, preuve à l'appui, ne peut pas être coupable du meurtre qu'il a physiquement commis. Puis, euh, le diable, euh, il retrace, dans le fond, le documentaire retrace la, le, le, l'histoire vraie du procès ouais. du démon, du Connecticut qu'on appelait. Sa défense, c'était... <coughs> Je suis possédé. Des... Okay. Exact. Puis, euh, un fait divers qui un procès qui ont fait la une pendant plusieurs semaines et pour cause, il s'agit de la seule et unique fois où la possession démoniaque a été a- avancée par la défense devant une cour de justice. Puis un petit rappel des faits s'impose. Bon, effectivement, donc, euh, Arnie Johnson est installé chez les parents euh, de sa petite amie Deborah Gladzel le temps de retaper la maison dans laquelle il, euh, il compte s'installer. Pour cours des, des travaux, dans le fond, effectivement, le frère cadet euh, des Gladzel, dans le fond, David Gladzel, 
est victime d'un phénomène effrayant identifié plus tard comme une possession. Ouais. Puis au fil des jours, son état s'aggrave, il fait des convulsions, spasme, hurle et jure qu'il est possédé par une puissance maléfique. Le, le petit gars, il y a 11 ans, il dit des insanités à ses parents. Euh, c'est complètement... Puis ce qui est le fun du documentaire, c'est qu'on a les enregistrements. OK. Les enregistrements, dans le fond, de, de, du, du petit garçon, on l'entend, là. Okay. C'est quand même... Non, ça peut paraître troublant, mais est-ce ouais. qu'ils euh, ont ramené ça à une espèce de, de maladie infantile d'enfant euh, qui fait en sorte qu'on dit qu'il perd tout ça, ça, il a... il se demandait, euh, ouais. parce que c'est un enfant complètement normal, dans le fond, ouais. puis bon, il se demandait, bon, est-ce que c'est pas un trouble... Euh, Qu'on connaît pas, oui, C'est pas une schizophrénie, mais il s'avère que non. Puis, désespérés, ses parents finissent par se tourner vers l'église, puis ils contactent aussi le couple, le fameux couple Ed et Lauren Warren, des spécialistes de l'exercice, puis du paranormal, viennent, puis d'après les récits des membres de la famille euh, Gledzel a débarrassé. Ils réussissent, dans le fond, à débarrasser le petit gars, euh, le petit garçon, excuse-moi, de cet être démoniaque qui l'envahit. Mais euh, pendant qu'il y a l'exorcisme, bon, le, 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 le chum de sa sœur, Arnie Johnson, dit à haute voix, « Prenez-moi à place. » Il veut vraiment qu'il dit « Prends-moi à place de ouais. prendre ouais. Euh, le frère euh, de ma blonde. » exact. <coughs> Puis euh, après ça, ben le petit gars est correct. Puis c'est là que le comportement de Arnie Johnson va changer plus tard, euh, brusquement. Puis <coughs> finalement, l'après-midi du 16 février 1981, Arnie Johnson assassine sauvagement de plusieurs coups de couteau son ami et propriétaire du petit appartement qu'il loue avec sa blonde, Déborah. Et la victime, ça va être Alan Bonneau. Puis lors du procès, dans le fond, il explique qu'il n'y a aucun souvenir de l'événement puis avoir réagi sous l'impulsion d'un démon qu'il possédait. OK, mais lors de son procès, il est-tu est comme... Il était possédé, puis il, il s'est rendu compte en de fait, ce qu'il a fait? Pendant, en ou... fait, c'est qu'il se rappelle aucun. Il se rappelle de rien. Il se rappelle d'avoir descendu les escaliers. Avant de, de tuer son... Exactement, ouais. il se rappelle de tout ça. Après ça, il se rappelle de rien. Okay, puis après ça, ouais. il est redevenu lui-même. Bon, il est après ça, c'est comme s'il avait été... Absent, ouais. Ouais, s'il ouais, avait été possédé, mais pas très longtemps. Ouais. Donc, puis le, le... c'est sûr que le meurtre a eu lieu aussi devant témoins. Ernie Johnson... Devant est... témoins. Oui, devant des témoins, exact. Puis immédiatement arrêté, puis euh, rapidement inculpé. Puis pendant le procès qui a été, bon, très médiatisé, la famille Gladzel au complet vient témo témoigner en sa faveur. Tout comme les experts du paranormal, bon des experts, en parenthèse, <rire> je veux dire, Ed et Lauren Warren, comme euh, le rappelle aussi le New York Post, euh, New York Post, excuse-moi, euh, enregistrement à l'appui, le tente de prouver que l'accusé était innocent car, son, euh, car non responsable de ses actes. C'est le pilier principal de sa défense, puis son avocat, Martin Minella, ouais. euh, va même jusqu'à voyager en Angleterre pour rencontrer des confrères ayant déjà été confrontés des affaires semblables. Ouais, 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 ouais. Mais c'est sûr que le juge Robert Callahan, lui, il va pas gober le morceau, puis il rejette sa demande de remise en liberté et l'argument de possession démoniaque. Puis finalement, bon, Arnie Johnson, il est condamné euh, en 18, le 18 décembre 81 pour une peine d'environ 10 à 20 ans de prison. Mais il va juste effectuer 5 ans de prison, finalement, pour, pour bonne, bonne conduite. conduite. Exact. Ah. Puis à sa sortie de prison à l'âge de 24 ans, il retrouve d'ailleurs sa blonde, Déborah Gladzel, de la, la famille. La vie continue. 
<rire> puis il y a d'amende en mariage, puis ils vont avoir deux enfants. Puis euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que euh, j'ai trouvé intéressant, c'est que on va, on voit, tu sais, tout, tout, toutes les les témoins sont dans le documentaire et parlent donc justement Ernie Johnson devant la caméra qui semble être un gars complètement normal, qui a eu comme une espèce de bulle au cerveau. Bon, est-ce que bon, on va dire est-ce que c'était vraiment une possession? Puis là, on commence. Là, tu vois que moi, ce que je, des fois je déteste des documentaires, c'est qu'ils sont vraiment axés sur le paranormal puis ils essaient de te rentrer. Dans la tête que c'est, ouais. Dans la tête que c'est paranormal. Puis, et ce que j'ai aimé de ce documentaire-là, c'est que ils finissent par, oups, ils commencent à jeter un peu le, euh, des doutes ouais. sur est-ce que vraiment David Gledzol était possédé? Ou il s'est tapé un meurtre gratuitement. Non, parce que ça, David, non, 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 David non, Gladzel, c'est pas, pas, pas on... le tueur. Ça, c'est le jeune qui était possédé. OK. okay. Et que l'entité, ça serait rejeté okay. dans Arnie, Arnie Johnson. Johnson. Exactement. Okay, est Donc, est-ce que David Gledzel était vraiment possédé? Ouais. Là, on va apprendre un petit peu plus tard que son frère cadet, hein, qui disait, bon, euh, quand mon père était là, puis qu'Arnie disait des insanités, puis qu'il faisait comme assemblant d'être possédé. Oh. Mon père, quand il est arrivé pour... Euh, le placer. Oh, tout d'un coup, il était plus possédé. Fait que, tu sais, là, il se demande est-ce que c'est parce que sa mère était trop pieuse aussi? Est-ce que, bon, euh, est-ce que c'est est juste une espèce de crise que cet enfant-là faisait? Mais en même temps, t'as le fameux David Gledel qui parle devant la caméra puis il dit, moi, cet âge-là, j'ai très, très peu de souvenirs. Je sais pas pourquoi que j'agis ça comme ça. Puis, tu sais, t'as comme un peu les deux. Puis là, tu te rends compte que peut-être aussi... Euh, tu te rends compte que, bon, est-ce qu'il y avait une histoire, un triangle amoureux aussi entre Arnie Johnson, M. Alan Bonneau qui était tué et euh, sa, sa femme, sa ouais, femme Déborah Gledzel. Bon, euh, puis Ed et Lorraine Warren aussi. Bon, on sait que... J'en parlerai un peu de la, les, des Warren, peut-être euh, éventuellement. Là, bon, qui ont exploité l'affaire un peu. Ils ont écrit un livre. Ils ont donné très peu d'argent à la famille. OK. Ouais, ouais. Mais... Ce que j'aime, c'est justement, c'est qu'à la fin, il, il montre le côté, l'autre côté de la médaille, tu sais, juste d'essayer de, de te faire rentrer que vraiment, tout, il était possédé, puis tu vas voir aussi, on, je veux pas trop, là, si je, je vais peut-être spoiler un peu, mais on va apprendre aussi que la mère, peut-être, mettait des somnifères dans la bouffe de tout le monde à chaque soir, et que ça l'aurait peut-être <rire> provoqué, tu sais. Euh, wow. okay, exact, okay, oui, okay. oui, oui, c'est ça. Mais... C'est quand même intéressant belle parce famille, que... La belle famille mais belle famille, non, mais en même temps, c'est parce ouais. qu'à cette époque-là, il y avait un wow. produit qui était une espèce de... Que, bon, qui vendait, qui était pas un somnifère. Euh, en tout cas, faudrait que tu vois le documentaire pour ouais. comprendre. C'était pas vraiment pour être méchant qu'elle faisait ça ou quoi que ce soit. OK. J'imagine qu'elle le mettait dans la bouffe pour dire, bon, après souper, tout le monde va être calme. Si... <rire> ouais. Non, mais tu sais, en 81, oui, je... mettons en 81, ouais, oui, oui, bon... Je, je... <rire> C'est quand même... Non, ouais, oui, ouais. je sais que c'était intense. Ah. <rire> parce que elle, elle veut sa soirée. Ouais, ouais, elle veut sa crise de soirée. Ouais. C'est le feu de l'amour qu'elle a enregistré. <rire> parce que même là, il disait, j'ai remarqué qu'à cette époque-là, ma mère mangeait tout le temps son assiette à part, jamais dans le plat de tout le monde. Elle faisait un gros plat. Mais tu sais, bon, euh, est-ce que ça, ça veut vraiment dire ça, ouais, ouais, ouais. que c'est pas un cas de possession diabolique? Euh, mais je trouve ça quand même intéressant parce qu'au début, tu es vraiment dans le côté paranormal. Tu suis ça. Puis à la fin, ben là, tu te rends compte, oh, 
Peut-être que c'était pas, tu sais. Ouais, mais c'est bon de monter les comme exact, tu dis, les deux exact. côtés. J'ai trouvé que allez voir ça, c'était c'est euh, le diable ouais. pour Alibi. Euh, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve ça intéressant aussi qu'ils il jettent un peu un ombre sur Ed et Lauren Warren, qui sont des démonologues. Ouais. Ah ouais, c'est ouais, 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 ouais. Tout c'est vrai, Steph, il connaît pas beaucoup oh, la, ouais, la, la, ouais. la série des films Conjuring. D'ailleurs, le Conjuring 3, si je me trompe pas, est basé sur l'histoire d'Arnie Johnson okay, okay. et de David Gladzel. Mais le film, je l'ai vu, puis c'est... C'est très, très, très... Romancé? Oui, oui, oui. C'est un film d'horreur. Ouais, c'est un film d'horreur. Ouais, exact, exact. c'est ça. Donc, euh, j'ai adoré. J'ai adoré, puis euh, <coughs> je trouvais que ça faisait un peu différent de euh, des autres documentaires sur les possessions diaboliques. Mais je pense que... Je pense que je suis dû te parler de ça. Mais je, je me sens ouais. ça fait une couple de fois que je te parle de possession diabolique, ouais. puis on n'a jamais vraiment d'exorcisme. On a ouais. vraiment. Tu rajoutes ton rêve à ça, <rire> puis euh, on oui. est pas mal. <rire> Peut-être parce qu'effectivement, je l'ai fini la veille. Voilà, tu as trouvé. Ouais, ouais, ouais. Bon. Euh... Non, c'était pour te dire que tu me crois pas hein, que j'existe. Exact. <rire> non, mais c'est pas que je crois pas l'histoire ben non. non plus. Non, mais. C'est que c'est quand même intéressant. Est-ce que, bon, est-ce que je crois aux exorcistes? Est-ce que je crois aux possessions diaboliques? C'est quand même dur à évaluer. Je vous en parlerai un moment donné. On checkera ça ensemble, c'était. Oui. Après moi, ça va être un bon sujet. Oui, oui, oui. Fait qu'on revient dessus, on essaie dessus de revenir après ça. On, a on fait un effort comme d'habitude. Ouais. ouais. OK. Ouais. OK. Possession. Une possession aussi. Oui, oui, oui. Mais étant donné que j'ai mon doctorat en démonologie. Démonologie, exact. Exact, exact, exact. Peut-être que. Point de enligné, Steph. Un 800, Stéphane. J'arrive dans les 24 heures. Oui, j'aime ton numéro. Un 800, Stéphane. Non, c'est vrai. C'est simple, facile. Fait que. Un 800, Stéphane. Oui. Rattenez un seul numéro. Fait que Steph, tu nous transportes où hey, aujourd'hui? Je, je parle des vraies affaires, là, aujourd'hui. Non, <rire> non, 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 non. Ouais. Je parle de, de drogue, David. Oh! Dans okay, notre, euh, sa présence dans nos non, vies. Non, Stéphane, pas de drogue. Non, mais je me suis dit, ouais, ouais, ouais. Je me suis okay. dit, tu sais, juste démystifier un peu, on en est où avec ça? Qu'est-ce que les gens en pensent? OK. Tu sais, je veux dire, c'est pour beaucoup, on condamne automatiquement, on entend le mot. On condamne... Euh... Ben là, moi, je condamne tout de suite, là. Ah, tu condamnes? Ben oui. Ah oui, mais... Ben là, d'ailleurs, on a consommé présentement. Mais non. <rire> non. On n'a pas de misère à le mais croire. Mais non, nous autres, on consomme juste au bonheur. Oui. Hein? 
<rire> c'est donc bien beau comme phrase. Non, mais c'était quand même un phénomène assez euh, répandu, oui. euh, dépendamment des ben même, années. Même euh, dans toutes les époques. Là. Oui, oui, ouais. on va en parler tantôt exact. aussi. Ça, ça remonte quand même à longtemps. Peut-être même beaucoup de visions mystiques. Oui. Toutes ces, ces espèces de, mais, de mythes-là, les mythes qui sont nés, c'est... On sait que, bon, ouais. tout le monde, ça consommait, bon, dans les temps Dans la série Viking. Oui. Je sais pas si tu as vu. Il y a une scène qui se passe euh, une fois par année, qui s'en vont toutes dans le bois, dans les montagnes, où ce qui est une espèce de, de, de. Pas de mosquée, mais de. de un genre de place pour euh, mm -hmm. célébrer les divinités. Puis ça se met à faire du mode, du champignon magique, puis tout. Puis okay. ça va être en orgie. Oui, ben c'est ça, je l'ai dit. À poil, sur le moche. Oui, oui, oui. Puis la date, un prêtre euh, qui vient d'Angleterre, qui est là aussi. Puis lui, il capote. là. C'est la première fois qu'il essaie de coûter. Ça n'existe pas dans son bout de pays, le moche. Fait que le, sang, mm -hmm. le champignon magique. Oui, oui, le champignon magique, magique ouais. pour nos amis français. Oui. C'est ça. Donc, la consommation de drogue est un phénomène complexe et multifacette qui concerne l'utilisation de substances psychoactives, qu'elles soient légales, illégales, à des fins récréatives, médicales ou rituelles. On est moins rituel maintenant, mais... Je sais ben, c'est une forme ça. de rituel, peut-être. Peut si, mettons, en tant que chrétien, <coughs> on aurait... Tu sais, quand on sauve son doigt dans, dans le sein, dans l'eau, comme là, un mm -hmm. peu, puis c'est du LSD. Oh, il, oh. Y aurait-il plus d'adeptes? Oui, oui, ouais, 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 ouais. Le nombre d'adeptes serait, ouais. serait plus intéressant. Ouais, ouais, ouais. Peut-être. Peut je sais pas. Ouais. Je On aurait sûrement une autre définition de la face de Jésus. Oui. Ouais, je ouais. pense qu'on pourrait aller très, très loin ouais, dans ouais. Ce... Jésus, d'après moi, il, aurait... ouais. il ressusciterait sur la croix ouais. de la. Il, une... il bougerait, genre. Oui, il y aurait une croix. <rire> ouais, ouais, ouais. Il se mettrait à parler. Puis... Ouais, ouais, ouais. Euh... D'après moi, il aurait les cheveux mauves. Puis... Ouais. Ouais. Quand même. Ouais. Des pistes, tu sais, que je vous lance je comme pense, ça, explorer, tu sais, euh, la vie. Tu sais, mettons, là, religion catholique, là, ouais. LSD. Exact. Et, tu dis. Je t'adepte, moi. Ça va repartir. <rire> ça, ça repart. C'est ça que ça repart. <rire> ça repart, assurément. Euh, je te dirais, David, donc, on, on constate trois types de drogues, principalement, là. On dit des drogues légales, bon, euh, alcool, tabac, on est d'accord que la plupart ouais. des... Est-ce qu'il y a des sociétés, euh, je me demandais qui ont éradiqué le tabac complètement ou l'alcool, que c'est prohibé 100% ou... Tu sais, ça semble quand même assez époque, généralisé. Je pense pas à notre époque. Ouais. Non, ben, je pense pas parce que c'est comme trop... Ça, c'est comme les trois. Bon, qui sont... ouais. Toi, tu as dit quoi? Alcool, tabac? Oui, certains médicaments sur ordonnance. Parce que ouais. des fois, bon... Mettons, quand ouais, je pense aux États-Unis, le... Le cannabis n'est pas légal partout, mais si c'est pour un cas ouais. médical dans certains états, exact. tu peux en avoir. Ouais, ouais. Fait que, on va en reparler. Mais aux États-Unis, oui. on... ont commencé. Beaucoup, beaucoup d'états que c'est légal là. Oui, oui, oui. Californie, ouais. puis une coupe dans le Colorado, euh, ouais. ouais. c'est pas tout là. Ouais. Ouais. Puis à date, euh, positif, je ne sais pas si tu as vu passer euh, récemment, mais. Euh, je pense que oui, là. Y a le, le pourcentage de gens qui consomment le cannabis n'a pas changé entre... Je euh, pense pas. Non, il, non, ça a pas fait en sorte qu'il y ait plus d'amateurs. De, de, je pense, je pense que t'aimais ça, t'aimais ça. 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 Il n'y a pas eu de, de chaos là, encore. Là. Non. <rire> oui, oui, tu sais, c'est ça. Non, mais c'est ça. ça. Des fois, tu sais, ils s'imaginent, ouais. bon, tu ouais. légalises une certaine drogue. Bon, ouais. Ouais. On parle juste... Tu vas être d'accord qu'on parle juste de, de cannabis et non de... Oui, oui, oui. Mais tu sais, bon, bon ouais. si le monde va se promener à poil dans les rues, puis, ouais. mais non. Ben... <rire> euh, puis on peut se demander pourquoi les individus consomment, David. 
Oui, c'est ça, non? Ben, on sait, ben, récréatif, ça peut être pour beaucoup de raisons. Oui. Le monde, en général, c'est pour... Oui, mais les individus consomment des drogues pour diverses raisons, notamment pour rechercher des sensations agréables. Toujours. Euphorie, relaxation, stimulation. Exact. Soulager la douleur, réduire le stress ou l'anxiété, améliorer la performance, ou même par pression sociale. Ah, oui. T'es-tu game, t'es pas game? Ouais, ouais mais ça, ouais. c'est un classique un peu. On ouais, a vécu ouais, ça ouais. un peu au secondaire. Bon, oui. pression sociale, oui, oui. puis non. Bon. Oui. Tu sais, quand t'es au secondaire, bon, tu veux. T'es bon, influençable, euh, là, tu sais, je veux dire. Exact. Tu diras pas non. Euh, exact. Bon, ouais. tu sais. Ouais. On fumait ouais. du cannabis comme, bon, les, les autres en fumaient. Bon, tu sais. Mais c'était pas tout le monde. Non, c'était pas tout le monde en même temps. C'est ça. Nous autres, on débombe. Non, on est des bombes de bonne famille. Ouais, ça, ça. On a été. Des hippies troisième génération. Exact, des anciens hippies. On est tranquille. Ouais, on est tranquille. On comprend que exact. la modération bien meilleure. Bon. Exactement. Ouais. Ouais, euh, oh. hein? Tu l'aimes, celle-là? Exact. <rire> euh, la consommation de drogue comporte des risques pour la santé physique, mentale et sociale. Elle peut entraîner des dépendances, des problèmes de santé grave, des dommages sociaux, des difficultés au travail ou à l'école, des conflits familiaux, voire la mort en cas de surdose. Avec, on a notamment la crise des opioïdes aux États-Unis, oui, surtout. Oui, là. C'était. Les autres, c'est. Ça... On voit des vidéos passer, là, puis la monde sont complètement. Pouf. Euh, on... J'écoute, j'ai commencé à écouter la série House, Dr. House. Tu sais, qui est tout le temps assez médique. Mm -hmm. Ça en fait de la pinote hein, oui, 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 aux oui. cinq minutes. Ouais. Là. Ouais, ouais. Mais ouais. c'est ça. C'est terrible. Mauvaise idée. La prévention de la consommation de drogue vise à éduquer les individus sur les risques associés à leur utilisation, à encourager des comportements sains. Comportements sains qui n'est pas nécessairement de tout prohiber. Puis de dire, tu touches jamais à ça, sinon. C'est ça. Non, exact. Ouais. Parce que la prohibition euh, amène. Le, tu sais, tu sais qu'est-ce que ça oui. bon, Ça l'amène le, bon, le désir. L'illégalité aussi, ouais. bon, amène aussi, bon, que certains groupes vendent ça, puis c'est pas nécessairement des bons. Exactement. C'est tu sais que bon, ouais, euh, ouais, les ouais. groupes, peu importe, là. Oui. Criminaliser. Oui. Ça l'amène le crime, veut, veut pas. Exactement. De mettre des trucs illégaux. C'est ça, exact. Puis on voit que quand le gouvernement prend en prendre le contrôle, en tout cas pour le cannabis, ça a bien fonctionné. Ouais, Il ouais, disait ouais, aussi ouais. que ça a quasiment disparu euh, quand même de, de, de nos rues le, le, sur le marché noir, le cannabis. C'est sûr qu'il y a encore presque... un marché, j'imagine, oui. mais exact. C'est ça. Ouais. Et, pourquoi se casser la tête quand tu vas au, au magasin du coin? Exact. Puis il y a tout ce que tu veux dans toutes les exact. Des, dans toutes les formes possibles. Ouais. Je me suis demandé, trouves-tu ça acceptable qu'un gouvernement légalise Trouves-tu que c'est ça? Toutes les drogues? Non, pas toutes les drogues. Mais que, que le gouvernement se lance dans cette... Euh, pas de cette course, mais dans ce, ce marché-là, dans ce... Mmh, je pense que oui. Surtout pour certaines, tu sais, les drogues douces, mettons. Là. Ouais. Bon, mmh. les drogues douces, je pense que, ouais. bon, on a déjà beaucoup de sortes de drogues douces, bon. Oui, oui, oui. oui. Fait que, tu sais, euh, le cannabis, est-ce que ça change quelque chose? Je pense pas, là. Ça fait une vie. Tu sais, je veux dire, c'est... On a déjà le tabac qui est légal, qui est très, très, très ouais. caché. Euh, tu sais, comment ça oui, rendu, oui. le tabac, c'est excessivement, ouais. excessivement contrôlé, ouais. euh, que... réglementé. Ouais. On n'a plus le droit de fumer nulle part. Tu sais, c'est rendu vraiment sévère. Ouais. Fait que de légaliser, je pense, le cannabis, je pense que ça a été, c'était juste 
moi je trouve que c'était juste logique. Logique, oui, oui. Puis tu sais, c'est moins de l'arsen euh, relié à ça, moins de oui. tout ce qui, ce qui en suit, système carcéral. Ça, exactement. C'est ça. On, Donc, euh, on sort de l'argent. On Les sort voies. de l'argent, puis on peut l'investir <rire> ouais. justement dans la prévention, dans plus agir, bon, prévention pour les drogues dures, les trucs ouais. de même. Je exact. pense que c'est là, c'est là qu'il faut que ça se joue. Mais ça a bien du sens, David, ce que ouais. tu me dis. Oui, oui. L'acceptabilité de l'autorisation de la consommation de drogue varie en fonction euh, des valeurs culturelles, sociales, éthiques, mmh. politiques et de santé publique de chaque so société. Différents pays et communautés adoptent des approches variées en matière de régulation des drogues. Donc, j'ai des arguments arguments en faveur de l'autorisation. On soulève la liberté individuelle. T'sais, certains soutiennent vrai. que les adultes devraient avoir le droit de choisir ce qu'ils consomment tant que cela n'affecte pas autrui. C'est vrai? Oui. C'est vrai. En légalisant et en régulant la vente de drogues, on peut mieux contrôler leur qualité, leur pureté et leur dosage, réduisant ainsi les risques liés à la consommation de substances potentiellement dangereuses. Mais ça, c'est le même principe que les pécris. Oui. Oui, à, Vancouver, à Vancouver, si je ne oui. me trompe pas, il y a des pécris que les gens peuvent aller prendre bon des aiguilles propres, mm. aller dans des endroits qui sont Royaume sécuritaires. Royaume-Uni aussi, je pense qu'ils font ça. Je oui. pense qu'il y a beaucoup de pays oui. que c'est comme ça. Oui. Bon, oui. c'est une sorte, bon, mais c'est de laisser, bon, c'est de vivre et laisser vivre oui. tout en donnant un côté sécuritaire à quelque chose. Oui. Pas nécessairement qu'on qu embarque là-dedans, oui. c'est juste de dire, bon, ces gens-là, bon, ils... C'est ça. C'est d'éviter justement que qui qu s'infectent ou qui qu rentrent. C'est pas d'encourager ben le, le débat finit par devenir. Est-ce est qu'on les encourage, oui ou non? Mais, moi, je pense que la réponse qu'on a trouvée, c'est que si on est pas qu'on soit là ou pas, ils vont le faire. Ils vont le faire pareil. Ils vont le faire, ils vont le faire avec des, des, des aiguilles souillées. Ils vont laisser des aiguilles souillées oui, dans des parcs. Oui. Les enfants vont ramasser ça. ça. C'est une, ça une roue oui. qui tourne, tandis que tu crées des endroits où ils oui. peuvent aller, qui sont sécuritaires. Mm -hmm. Que mais, tu peux même voir s'il y a des overdoses, s'il y a oui, des surveillants. Oui, bon, oui, tu, oui. tu dis bon, ça l'encourage. Je pense pas que si même si tu rouvrais deux, trois piqueries oui. de plus dans des grandes villes, oui. le monde, euh, oui, en général, ils n'iront pas tous se piquer puis toute ça. la ville vont se mettre à faire de l'héroïne. Oui, non, non, mais ça. non, mais non, c'est ça. <rire> pense... C'est ça. OK. Mais c'est bien. Puis euh, tu parlais de ressources judiciaires tantôt. La légalisation mm -hmm. peut libérer les ressources du exact. système judiciaire qui peuvent être réallouées pour se concentrer sur le pro les problèmes plus pressants. Ben oui. Puis bénéfices économiques aussi. La légalisation et la taxation mm -hmm. des drogues peuvent générer des revenus pour l'État pouvant être investis dans les programmes de santé et d'éducation. Il y a des arguments contre aussi. Risque pour la santé publique. Certains soutiennent que la légalisation peut conduire à une augmentation de la consommation de drogues, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur la santé publique et le bien-être de la société. Je ne sais pas les chiffres, ils disent quoi, là, réellement. C'est... Pour voir. Hum. Euh, certains craignent que la légalisation ne conduise à des problèmes sociaux tels que l'augmentation de la dépendance, la criminalité, de la violence et de la négligence de la part des autorités. Parce que tu sais, je, ce qu'il disait dans une légalisation, c'est que souvent, bon, au début, tu as comme un pic. Un, un boom, là, ce que tout le monde. Exact. Euh, ouais. C'est ça. Puis, Puis après a... ça, bon. L'effet. On aplatit <rire> on la a... courbe. Ouais. Non, mais je pense qu'il doit avoir, c'est sûr qu'il doit avoir une espèce d'engouement. Ouais. Bon, il y a un engouement de, 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 oui. de masse. Ouais. Les gens, wow. Mais non, mais c'est comme obtenir une liberté. C'est ça. Tu sais, le petit vieux qui ne connaît pas nécessairement quelqu'un qui vendait, bon, du cannabis. Oui. Ouais. C'est dit, mais dans les années 60, moi, genre. Tu sais, peut-être que c'est dit, bon, pourquoi qu'on n'irait pas s'acheter un petit, euh, bon, ouais. un petit joint? Un petit pétard. Non, mais c'est oui, ça. Oui, oui. 
Mm-hmm. Bon, est-ce que ça l'a créé? Bon, est-ce que le monde sont. Les, on a aussi contre, comme argument contre. Euh, la légalisation pourrait être interprétée par les jeunes comme un message d'acceptation de l'usage des drogues, ce qui pourrait encourager leur consommation à un âge précoce. C'est faux. Oui. Oui, non, mais. Moi, mes enfants sont conscients de ça, puis ils veulent même pas consommer. OK. Le mess- quelque part dans... Ils sont en plein ont... là, dans l'adolescence. Ils sont ouais. en plein dans cette... Ouais, ouais, ouais. Non, c'est, c'est même que... Je pense que non, c'est ça. C'est... Ben, pour l'instant, c'est sûr que bon, un petit peu plus vieux. T'sais, qui... ouais. Mais tu sais, en même temps, qui qui, qui qui a jamais consommé ou presque? Presque. De pas avoir tant de... Mettons, le, le, ça serait, je serais étonné de voir les pourcentages de personnes qui ont jamais consommé aucune pas, drogue pas de leur vie. Oui. Puis quand tu dis aucune, c'est même pas de l'alcool ni de tabac, mettons. Okay. Parce que tu sais, de dire, bon, j'ai jamais consommé de cannabis, fait que je prends pas de drogue, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Ton c'est café. Tu... Ton café, ton ben, sucre, absolument. Euh, tes médicaments. Tes médicaments. Oui. Euh, ça en, en est tout. La cigarette que tu fumes, ouais, ouais. le verre de vin que tu bois, ouais. c'est partout. Oui. C'est ça. Puis euh, certains qui craignent aussi l'injustice économique, certains craignent que la légalisation ne profite principalement à l'industrie de la drogue et aux grandes, entre- grandes entreprises, créant ainsi des inégalités économiques. Ouais. Le téléphone cellulaire ouais. non, profite mais à des grandes le, compagnies le... de cellulaire. Fait que, ouais. Ouais, ça c'est crée vrai. des inégalités <rire> oui, économiques vrai. dans chaque industrie le qui car- existe. Le cartel SQDC, mettons, non, non, là, ouais, aussi, là, du... non, mais c'est ouais. ça. Fait que, ouais. c'est, je trouve ça drôle comme argument ouais. quand même. Là. Donc, il existe de nombreuses drogues différentes, chacune appartenant à différentes catégories pouvant avoir des effets variés sur le corps et l'esprit. Voici une liste des principales catégories de drogues et quelques exemples courants on a les, les drogues illicites, bon, can- cannabis, marijuana, hashish, cocaïne, héroïne, LSD, euh, MDMA ou ecstasy, les champignons hallucinogènes, les amphétamines qui, euh, qui contiennent aussi les méthamphétamines, la kétamine, la méthan- ouais, méthamphétamine, comme je l'ai dit, le PCP. Euh, on a les drogues de synthèse et substances euh, de conception. Tu as les catinones, ou qu'on appelle euh, des sels de bain. Mmh. Oui, des sels de bain, des bath salt. Euh, c'est un type de drogue. Tu fais ça comment? Qui, tu, ça se fume, ça, ça se mange? Ça, ça, euh, je pense que ça s'avale. Non, mais puis ça, ça provoque l'effet euh, amphétamine, cocaïne, genre. Ah. Une espèce de high. Ou, euh, ok, je pensais que c'est ouais. comme tu mettais ça dans ton ben, bain. J'ai, 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 j'ai vu le terme revenir souvent okay. dans mes recherches, mais okay. j'ai pas euh, j'ai pas trouvé assez d'informations. Comment tu dis ça s'appelait? Des sels de bain, des catinones. Ok. On a maintenant aussi des cannabinoïdes de synthèse, du spice, du K2. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Spice. Oui, c'est, c'est, non, mais c'est du THC, okay. mais euh, synthétique, okay. ou des dérivés du THC. Okay. Qui okay. Sont, ouais, ouais, ouais. Euh, bon, on a les drogues de, de club aussi, là, de, de bar, là, tu sais, de, le, <rire> non, 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 <rire> non, mais le, le, le 2CB, ouais. le GHB, le Roipnol. Ah, euh, okay. les, on appelle ces, ces drogues des hypnotiques. Ah, ok. Tu sais, tu deviens dans un état où tu n'as plus contrôle de ton ouais, corps, tu es ouais, comme, ouais, euh, ouais. 
les drogues de synthèse, également appelées drogues synthétiques, sont des substances chimiques créées artificiellement pour produire des effets similaires à ceux des drogues naturelles ou à base de plantes. Ces substances sont conçues pour cibler spécifiquement les récepteurs du cerveau et du système nerveux central, entraînant divers effets psychotropes et altérant la perception, les émotions et le comportement. Les, les drogues de synthèse peuvent être illégales ou légales selon la juridiction et le statut mm-hmm. de leur réglementation. Donc, comme euh, des drogues de synthèse, méthamphétamine, MDMA, qui est l'ecstasy, on dit euh, une drogue empathogène et psychostimulante. C'est, c'est classé dans les stimulants, je te dirais. Okay. Euh, ouais. On a le, l'acide lycergique diéthylamide, LSD. Oh, c'est, LSD. Oui, ah, okay. oui, 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 c'est okay. son nom. Okay. Oui, oui, qui est amine aussi, qui est un anesthésique vétérinaire qui, euh, qui produit des effets dissociatifs et hallucinogènes. Bon, je reviens avec mes bottes, mes sels de bain. Mm-hmm. Un terme utilisé pour décrire diverses substances synthétiques conçues pour imiter les effets des amphétamines et de la cocaïne. Elles peuvent pro- provoquer des effets stimulants, hallucinogènes et paranoïaques. Mm-hmm. Bon, le fameux spice ou K2, là, un mélange de plantes séchées, pulvérisées et de produits chimiques de synthèse qui Ouf. imitent les effets du THC, le composé psychoactif présent dans le cannabis. Tu, sais, tu me parlais de, de chaman tantôt. Là, tu sais, là. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça, c'était probablement des mélanges d'herbes comme ça. que tu sais, Ayabusca, qui... c'est, c'est comment je t'avais dit ça tantôt? Ayabusca ou un enfant? Oui, oui, oui. Puis on a aussi... Ben, je ne pouvais pas ne pas en parler, mais le fameux fentanyl, là, qui est depuis quelques années quand même assez populaire. C'est un, un analgésique opioïde mm-hmm. synthétique extrêmement puissant et potentiellement mortel s'il est mal utilisé. Il est sous l'impliqué dans les surdoses et les décès liés aux opioïdes. Les drogues de synthèse sont souvent produites dans des laboratoires clandestins et peuvent varier considérablement en termes de puissance, de composition et de risque pour la santé. Elles sont souvent modifiées chimiquement pour échapper à la réglementation et aux tests de dépistage de drogues, ce qui les rend dangereuses et potentiellement mortelles. Les risques associés à la consommation de ces substances comprennent les surdoses, les problèmes de santé mentale, les effets secondaires graves et, dans certains cas, la dépendance. Il est crucial de rester informé sur les risques associés à ces drogues et de rechercher de l'aide en cas de besoin. Mais le, 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 je sais pas si tu vas t'allais en parler de l'Ayahuasca ou Ayahuasca, oui, oui, ouais, plus ça, loin. Ça vient de euh, liane. Euh, bon, à base de liane, c'est ça, de, 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 de Banisteriopsis capi, utilisé dans la préparation de l'Ayahuasca. OK. Ça vient du Équateur, Brésil. Oui, dans ce coin-là, oui, comme je le disais, tantôt, on donne nos, femmes, nos drogues légales, mm-hmm. alcool, tabac, puis les médicaments. On, tu me parles souvent, on parle souvent c'est des benzos, diazépines, les fameux benzos qui sont... Euh, qui, oui, c'est un, exact. Ben, pas un problème, mais tu sais qu'il faut être prudent avec ce... Benzos, oui, qui sont dans beaucoup de, 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 de médicaments, justement, pour, bon, différentes maladies oui. euh, mentales, dans le fond, peu importe, même pour dépression... Euh, toute, toute forme. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de benzo pour l'anxiété. De l'anxiété, pour, énormément. Exact, énormément. Exact, exact, c'est ça. Oui. Puis veut, veut pas. Tu sais, oui, c'est des drogues, mais, ben, tu sais, c'est des drogues, en fait. On les banalise, tu penses, un peu, dans, dans l'usage? Ben, je sais pas si on banalise nécessairement. Tu sais, c'est sûr que les médecins sont quand même assez réticents à donner du, du, des, des médicaments à base de benzo parce oui. que ça crée une dépendance, justement. Il oui. faut casser cette dépendance-là. Quand le patient arrête, il ne peut pas arrêter rapidement. Non, c'est sûr. C'est sûr. Exact. 
On a ma catégorie préférée, David, les drogues psychédéliques. <rire> on, ça nous rappelle tous des vieux souvenirs. Des vieux souvenirs, oui, oui. exact. La fameuse psilocybine qu'on retrouve dans le champignon magique. Le ch ouais, exact. L'ergot de seigle. Le fameux ergot de seigle. Exact, oui, 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 oui. oui. On a le DMT, le diméthyltryptamine, mm -hmm. que j'en reparlerai tantôt. On a la mescaline aussi. Je sais pas si tu connais le peyote, le peyote, là. P-E-Y-O-T-L, le cactus de San Pedro. C'est un cactus où ce que tu peux... C'est comme un peu mescaline. Oui, tu as l'ayahuasca aussi. Oui, exactement. Puis le salvia divinorum. Oui, le salvia qui est une espèce d'herbe... Psychédélique aussi. Oui, que tu peux fumer ou tu manges. OK. Je prends ça. OK, OK. On a aussi, je ne vais pas passer à côté, les stéroïdes ou stéroïdes anabolisants androgènes qu'on appelle, sont une classe de médicaments qui sont des dérivés synthétiques de l'hormone sexuelle masculine, la testostérone. Ils ont des, des, des effets anabolisants favorisant la croissance des tissus et androgènes favorisant le développement des caractères sexuels masculins. Les stéroïdes sont utilisés dans plusieurs contextes médicaux et, et non médicaux, mais ils sont aussi associés, associés à des risques pour la santé et à des abus. Ça favorise aussi la décroissance de certains organes. Oui, c'est parce que les testicules te raptissent. Il paraît que ça devient des petites boules. Il paraît. Il paraît, là. Je sais pas si ça. Mais quand même, ces fameux stéroïdes qu'on utilise dans les troubles hormonaux, euh, les stéroïdes sont utilisés médicaments pour traiter les troubles hormonaux, notamment l'insuffisance en testostérone, qu'on appelle hypogonadisme, et certains troubles de la croissance. Mais je savais pas qu'on utilisait... Le, les stéroïdes pour comme médicament aussi. Oui, aussi, okay, okay, okay. C'est juste que Très... ça a été un bon. Ça, ça, a, un, ça a un effet. Les altérophiles euh... ou oui, euh, oui, oui, bon, oui. Euh, ceux qui font de la musculation. Bah, pas musculation, oui. mais. Sauf que. Culturisme. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, ouais. Mais ça peut être dans le traitement des maladies inflammatoires. Les stéroïdes ont des propriétés anti-inflammatoires. Ils sont utilisés pour traiter des affections telles que l'arthrite rhumatoïde, l'asthme, la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Ah? Oui. La ouais. maladie de Crohn, ok, ouais. je ne savais pas. Ça, ça réduit l'inflammation des, des intestins, okay. j'imagine. On fait euh, les usages non médicaux aussi, là, les stéroïdes euh, pour avoir, euh, pour améliorer les performances athlétiques. Les stéroïdes anabolisants sont parfois utilisés de manière abusive par les athlètes pour augmenter la masse musculaire, la force et l'endurance, mm -hmm. malgré leur interdiction dans de nombreuses compétitions sportives. Ouais. Certains individus utilisent des stéroïdes pour améliorer leur apparence physique et développer des muscles plus rapidement, notamment dans le cadre de la musculation. Les stéroïdes peuvent entraîner des effets psychologiques, notamment une augmentation de l'agressivité connu sous le nom de rage de stéroïdes. Oh, ouais, okay. ouais, ouais. Des sortes d'humeur et des symptômes de dépression lorsqu'ils sont utilisés de manière abusive. L'abus de stéroïdes peut entraîner une dépendance psychologique ainsi que des effets secondaires néfastes sur la santé, notamment des problèmes cardiaques, hépatiques et rénaux, des troubles hormonaux, des troubles du sommeil et des altérations de l'image corporelle. Euh, donc, en raison des risques pour la santé associés à l'abus de stéroïdes, leur utilisation non médicale est généralement déconseillée. Si des stéroïdes sont utilisés à des fins médicales, ce doit, cela doit être fait sous la supervision d'un professionnel de la santé et conformément à des directives appropriées pour minimiser les risques potentiels. Je te parle du DMT, justement. Là, ouais. là oui. Ouais. Le diméthyltryptamine mm -hmm. abrégé en DMT est une exact. substance psychédélique puissante appartenant 
bon, à la classe des tryptamines. Elle est présente dans certaines plantes, notamment dans l'écorce du mimosa hostilis, le cactus de San Pedro et diverses espèces de la plante psychotra, psychotria. Le DMT est également synthétisé en laboratoire pour un usage récréatif ou dans des contextes spirituels et thérapeutiques. Le DMT peut être fumé, vaporisé, ingéré ou ou injecté. Lorsqu'il est fumé ou vaporisé, les effets sont généralement ressentis en quelques minutes et durent environ 15 à 30 minutes. Lorsqu'il est ingéré avec un, avec un inhibiteur de la monoamine oxydase, les effets peuvent durer plus longtemps, souvent plusieurs heures. Le DMT provoque des altérations profondes de la perception visuelle, créant un monde visuel complexe et hautement coloré, souvent décrit comme hyperspatial ou fractal. Mm -hmm. Les motifs, les formes et les couleurs peuvent sembler dynamiques et en mouvement constant. Les utilisateurs de DMT rapportent souvent des sensations de transcendance, d'euphorie, de connexion spirituelle, de paix intérieure et parfois des expériences mystiques ou religieuses. Cependant, les expériences peuvent varier d'un individu à l'autre. Certains utilisateurs décrivent des sensations de dissociation corporelle et d'expérience hors du corps, comme si leur conscience quittait leur enveloppe corporelle mm -hmm. et explorait d'autres dimensions. Le DMT peut induire des états de conscience altérés propices à l'introspection et à la réflexion profonde sur soi-même, la nature de la réalité et l'existence. Bien que le DMT ne soit généralement pas considéré comme toxique ou addictif, son utilisation peut présenter des risques pour la santé, notamment des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires et des réactions psychologiques imprévisibles, en particulier chez les personnes ayant des antécédents de troubles mentaux. Le DMT, c'est peut-être euh, peut-être que ça rouvre des portes. Oui, oui. <rire> non, mais justement, tu sais, peut-être t'as trop ouvert la porte, justement. Ils sont suivis à ton rêve, là. Tu as pris des cordes tantôt pour attacher. Oui, oui, oui. Parce que non, c'est ça, c'est quasiment une expérience mystique, là. Il y a oui. quelque chose d'incroyable. Moi, tu sais, tu te crées une. Tu t'enfermes quelque part, tranquille. Ouais, 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 c'est sûr, tu vas pas downtown New York. Tu ne gardes pas tes clés dans ton. <rire> non. Non, 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 non. Ouais. Ça me rappelle, tu sais, dans le, le loup de Wall Street avec Leonardo. Mm -hmm. Tu sais, ils font une espèce. Euh, de la baie quelque chose, je sais pas trop. Le, ça a l'air à ramasser solide. Là, oui, que... oui, ben justement, j'ai écouté récemment, puis bon, euh, il dit bon, ça fait, ça fait je sais pas. C'est pas comme... passé date, là, oui. Oui, exact, oui. il est passé date, fait que là, ils en font une, bon, là, ça embarque pas. Ils sont assis, bon, <rire> deux, trois, puis là, il reçoit un coup de fil, puis il va appeler oui. au club de golf, qui est plus loin, puis là, ça l'embarque, puis ouf. Il, il, il rampe jusqu'à ouais, son jour. Il est paralysé. Il oui, oui. une paralysie. C'est... Euh... Euh, la légalité du DMT varie selon le pays. Dans de, nombreux endroits, dans de nombreux endroits, le DMT est classé comme substance contrôlée en raison de son potentiel pour des utilisations récréatives. En raison de son potentiel, justement, pour induire des expériences intenses et souvent profondes, Profondément spirituel, le DMT est parfois utilisé dans des contextes rituels ou chamaniques dans certaines cultures, notamment parmi les peuples autochtones d'Amérique du Sud. Il est important de souligner que la consommation de DMT, comme toute drogue psychédélique, doit être abordée avec prudence dans un cadre de ressources et contrôlé en tenant compte des risques potentiels pour la santé physique et mentale. L'usage responsable et éclairé est essentiel 
pour minimiser les risques et maximiser, maximiser les avantages potentiels. Le quoi-lude. Le quoi-lude? Le quoi-lude. Ouais. Hein, euh, le loup de Wall Street. Ouais. La, la, la fameuse drogue. La qui la quoi-lude. Le quoi-lude, oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Et ça, c'est la fameuse pellule, bon, qui n'existe plus. Puis, euh, oui, c'était wow. comme une espèce de... Ils ont, je me souviens pas où ils avaient trouvé ça. Où, hein, ils se gardaient ça en réserve, là. Puis, euh, ce qu'ils prennent souvent, c'est le métacalone. C'est un sédatif. OK. Similaire à ceux des barputuriques. Bon, on n'a pas conseillé, bien sûr. Là. <rire> euh... Drogues dépressives ou sédatives, bon, l'alcool, les benzos, les barbituriques, les opiacés aussi. Puis, euh, tu as des drogues anesthésiques comme la kétamine, puis le protoxyde d'azote ou le gaz hilarant. Ah oui, oui, ouais, 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 chez le dentiste. Oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. Aux États-Unis, qui se les sont. Hein. Ouais, ils sont forts là-dessus. Oui. Hein? Il y a des vidéos, des fois, sur TikTok, <rire> le gars, il sort du dentiste, là. Ouf. <rire> les insanités, qu'il peut dire. Oui, oui. Oui, oui. Il dit pas, pas euh, Johnny Depp aussi qui avait un bar à oxygène. Oh. Ouais. Ah ouais, ok, oui, 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 tu vas tu vas respecter exact. de de, de l'oxygène à 100%. là. Exact. Ouais, puis il paraît que ça crée un. Oui, c'est un espèce de base. Ouais, ben ouais. oui, c'est ça. Ouais. 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 Je sais pas un éveil. Exact. <rire> bon, je sais pas qu'est-ce que ça peut créer comme bon comme base là. Tu sais, ben ça, ouais. je me drogue à l'oxygène, pas ouais. très dangereux, j'imagine. <rire> ouais, ouais, non, c'est ça. au cerveau. Oui, ouais. <rire> la bulle, tu sais, la fameuse ouais, la... bulle. Ouais. La fameuse bulle. C'est la bulle. La bulle, ouais. c'est ça que ça cause. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais, c'est ça, tu sais, t'es mal pris quand, quand tu dis, j'allais me droguer à l'oxygène. Non, mais c'est que, c'est ça, <rire> je sais qu'il s'était ouvert un je bar. Sais que ça existe, euh, ouais. Dans un de ces bars à Johnny Depp. Ah. Bon, faudrait que je, je regarde, là, mais, puis c'est un bar à oxygène. Bon, je sais pas si tu te mets un masque. Oh, puis comme tu ah, dis, c'est oui. un oxygène pur. Okay. Bon, est-ce que, mais il, il, ben, il fait pas l'oxygène quand, quand il est vraiment peur, ça crée une espèce pas d'euphorie, mais non? Ben, c'est parce que quand, quand c'est, c'est ab absorbé, parce que, mettons, il y a 20% d'oxygène mm -hmm. dans l'air qu'on respire. Là, avec son bar d'oxygène, tu tombes peut-être à presque 100% d'oxygène peur. Fait que, ça, tout, ça, ça, disons que les bronches puis tout ce qui absorbe ouais, le ouais, gaz, ouais, ouais, ouais. ça, ça, ouais. Écrivez-nous sur euh, ben, les bars d'oxygène. C'est ça, c'est <rire> oui, ça. Faudrait qu'il y en ait dessus, un, euh, ça, quelque part. Je sais pas si on a ça ici. Ouais. Non, à Montréal, c'est plus des bars à monoxyde de carbone. Non, tu sais. T'as pas le, le petit bouton rire. Ouais. On a aussi l'utilisation médicale des drogues en santé mentale. On a les fameux antidépresseurs. Ces médicaments mm -hmm. sont souvent prescrits pour traiter la dépression, l'anxiété et d'autres troubles de l'humain. Ils agissent en régulant les neurotransmetteurs dans le cerveau pour améliorer l'humeur et atténuer les symptômes. On a les anxiétés. Oui? Euh, oui, excuse, mais effectivement, Steph, il y a un bord exigène. Oui? Euh, je l'ai regardé ici, juste vite, vite. Là, je, euh, the rise of oxygène bar, c'est marqué ici. Puis, euh, dans le fond, c'est euh, l'oxygène... Il est à une concentration de 40%, je pense. Oh, OK, OK. Je ne sais pas du 100%. Puis, c'est ça, il paraît que bon, c'est... Euh... Ça fait du bien. Ça doit. Ouais. Ça doit, quand même, étonnant. Puis, tu me dis qu'on en a... Oh. J'ai regardé ici, euh, Montréal, euh, Men's Spa. Dans un Men's Spa à Montréal. Oxygène Bar. Euh, ouais, c'est en anglais ici. 
Mais oui, on semble avoir ça. Hein, Montréal, c'est ça? Ah, ben, ouais. Ben, ouais. Écoute. Mais est-ce qu'il est, est qu explique un peu la, la méthode d'ingestion? Euh, de respiration? Est-ce que c'est est, une ben, pièce? Je, je peux te montrer, dans le fond, c'est... Euh, je vais te montrer la photo. Vous irez voir ça. Toi, ça ressemble à ça. Bon. Okay, ça a l'air d'être okay. dans un... dans un spa. Bon. Tu plugues ça dans les narines? Euh, tu vois, soin pour... Oh, c'est recommandé les sessions d'oxygène de 10 à 20 minutes. Puis, tu Bon. Ça enlève fatigue, stress. Quand tu veux relaxer. Wow. Euh, c'est quand même bien, quand même bien. Oui. Reste à savoir combien ben, les, euh, le commerce... Ça, euh, ça, ça l'increase la concentration. Oui. L'alerte, être alerte dans ouais, le oui, fond, oui. la mémoire. Attends. Ça renforce le système nerveux et immunitaire, quand même. Bon. Euh, ça, ça, ça l'enlève aussi, ça remédie, dans le fond, à certains euh, migraines. OK. Et l'effet de hangover, ça. Oh, ah ouais. Fait que bon, ça serait à voir, bon, médicalement, bon, est-ce que ouais, c'est vraiment. À quel point ça, ça se vaut? Exact, ben, ouais. je sais pas. Ouais. L'idée est intéressante. Oui, oui. Je te parle en dépression, je te parle dans les ouais, anxio ouais. anxiolytiques ouais, aussi, ouais. utilisant santé mentale. Les médicaments anxiolytiques comme les benzodiazépines sont mm -hmm. utilisés pour traiter les troubles anxieux ouais. en réduisant les symptômes d'anxiété et de tension. On a les antipsychotiques. Ils sont prescrits pour traiter la schizophrénie et d'autres troubles psychotiques en aidant à réguler les neurotransmetteurs et à réduire les symptômes psychotiques. C'est sûr que ces médicaments-là aussi peuvent créer, bon, il y a beaucoup d'effets secondaires à, à tous ces médicaments-là. Énormément. C'est ouais. ça. Exact. Ouais. exact. Ça. La, la question souvent, je pense, des est-ce que les, les effets des médicaments compensent les... C'est ça, ben pour l'instant, c'est comme tu le sais, bon, euh, en santé mentale, c'est que bon, ils ont, ils, les, les études sont très peu développées aussi, bon, on connaît, on dirait qu'on y va un peu à tâton, tu sais, ouais. c'est bon, on va y donner ça, puis tu sais, c'est bon, des mecs qui sont quand même forts, puis on dirait qu'ils n'ont pas encore trouvé de, de moyens ouais. parfaits pour ben, contrôler surtout, des, des... Surtout qu'on n'a pas les moyens de se payer euh, des spécialistes. Non, de se payer des spécialistes que ouais. souvent, le problème, OK, oui, oui, tu as peut-être un, une régulation, une mauvaise régulation de, exact. dans ton cerveau, mais ça te prend un apprentissage, ça te prend quelqu'un qui te suit, qui te conseille. Une thérapie. Dit, une thérapie, exactement, quelque part aussi. Là. Ça, c'est vrai qu'il est loin. Son arrêt, mais tu sais, on n'a pas d'argent pour ça dans notre système présent. Mais moi, je mettrais des, euh, des bords exigeants. Voilà. Hey. <rire> hey, ça soigne tout. <rire> ben oui. C'est bon. Et la santé publique sur le dos. <rire> ouais, ouais c'est pas vrai que ça. Ouais, D'un qui se trouve une clope. Pouf. Pouf. Vient de la... Pouf. <rire> plus de bord. Ouais, plus de bord, ouais. c'est ça. Ouais. T'as les stabilisateurs de l'humeur aussi, utilisés pour traiter les troubles bipolaires. Ces médicaments aident à stabiliser les sauts d'humeur et à prévenir les épisodes maniaques ou dépressifs. Puis je te dirais que c'est... En tout cas, ça semble être dans, dans, dans les médicaments de maladie mentale, des médicaments très efficaces pour les personnes bipolaires. Ou, euh, okay. ce que je pense que c'est du... Euh, du lithium, souvent, qui prescrit. Là. Mm -hmm. Mais il paraît que c'est très, très, très... Euh, efficace. Efficace, oui. Euh, on a les stimulants aussi. Les stimulants tels que le méthylphénidate et l'amphétamine sont utilisés pour traiter le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité en améliorant la concentration et le contrôle de l'impulsivité 
C'est ça, ça c'est un débat. Ça, c'est un, ouais, ouais. un débat aussi. Euh, je serais curieux de voir, bon, bon à quel point qu'on... Ça fonctionne, oui, mais juste, ça, ça, je pense que ça change quand même assez profondément la nature ouais, mais de est la personne. Est-ce qu'on est à une époque qu'on surdiagnostique les enfants? Bon, on sait que les enfants... Oui. Bon, on, on... sait qu'il y a un enfant, des, des, des troubles de comportement ou... Ben, Est-ce qu'on s'attend à trop de perfection de la part de nos ben, enfants? Je, je sais pas, quelque part, ça, je pense qu'un enfant, ça vient avec certains défauts. Exact. Il, il sera pas à l'image parfaite du petit gars parfait. Puis, je pense qu'on a tous nos problèmes. Ce serait intéressant de voir avec un psychiatre, de voir... À quel point ça l'aide. À quel point, bon, que j'ai l'impression que... Bon, c'est sûr que là, mon avis va être de la merde parce que je suis pas psychiatre. Ouais, mais pas je grave. sais pas à quel point que... Les gens, bon, c'est ça, les, les enfants à cette heure sont surdiagnostiqués. Oui. Je sais pas. Oui, mais parce que je pense bon, qu'on euh... essaie de trouver une réponse à un comportement que nos enfants ont, qu'on n'aime pas. Mais oui, vous aussi, avec bon, aussi, difficulté, ça. bon, d'apprentissage, ouais, de, ouais. de concentration. Oh, ouais, ouais. Jean-Christophe doit être TDAH ou TDA. <rire> oui, ouais, ouais, C'est ouais. ça, tu sais, des mm -hmm. fois, tu te dis, je sais pas. Oui. Je sais pas. Euh, L'abus de drogue, qu'il s'agisse de drogue légale comme l'alcool et le tableau, de drogue illicite peut avoir un impact considérable sur la santé mentale, donc notamment la dépendance. Euh, Puis on, on ne conseille pas la fameuse automédication de, euh, tu sais là que non 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 c'est pas conseillé. <rire> euh, il, est, il est essentiel de souligner que l'utilisation de drogue en santé mentale doit être supervisée par des professionnels de la santé et doit faire partie d'un plan de traitement global. L'auto-traitement avec des substances, même celles en vente libre, peut entraîner des problèmes de santé et des interactions médicamenteuses. Il est également crucial de sensibiliser, de se sensibiliser sur les risques de l'abus de substances et de pouvoir des approches saines pour gérer la santé mentale. Mmh. Ce qu'on disait, des thérapies. C'est. Thérapie, vitamine C. La, oui. Une thérapie à vitamine C. <rire> Moi, je te régresse. Ouais. Bon. Des bords oxygènes. Des oranges pour la vitamine C. Exact. Ouais, ouais. Jus d'orange, bords oxygènes. Ouais. D'après moi, tu viens de régler 100%. un bon 80-90% des maladies mentales. Non. Pas mal certain. Non. <rire> Je te parle un peu de l'histoire de la consommation de drogue à travers le temps. L'histoire de, de la consommation de drogue est vaste et complexe. Remontant à des milliers d'années, les humains ont utilisé diverses substances psychoactives à des fins médicinales, rituelles et récréatives dans différentes cultures et époques. Voici un récit détaillé de cette histoire. Avant l'invention de l'écriture, les premières preuves de l'utilisation de drogue remontent à la préhistoire où l'on suppose que les humains utilisaient des plantes et des champignons pour leurs propriétés psychoactives. Ces substances étaient souvent utilisées dans des rituels religieux ou chamaniques. La préhistoire? Oui. Oui, oui, oui. Ben, l'histoire commence avec l'écriture, mais à préhistoire. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, comment Cro-Magnon? Oui, champignon. Oui, oui, oui. Non, mais imagine le chronotier. On était quand même dans un milieu hostile. Sur le champignon, le milieu était moins hostile. Je sais pas. Toi, tu te mettais à flatter un mammouth. Oui, oui. Non, mais le gars, oui. Tu communions, en train de communion avec ton mammouth. C'est comme. 
Maman, 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 ou manger par un, un lion, un lion à dents de sabre. Ouais, ouais, hein? Oui, oui. Oh. Le fameux euh, ouais. le tigre à dents de sable. Minou, minou, minou. Oui. Paf. Minou, minou. Exact. Donc, 4000 à 2000 ans avant Jésus-Christ, l'opium extrait du pavot est l'une des premières substances à avoir été utilisée. Des restes de pavots ont ouais. été retrouvés dans des fouilles archéologiques dans la vallée du fleuve Tigre et de l'Euphrate, indiquant son utilisation ancienne par les Sumériens et les Mésopotamiens. Ça me semble l'archéologue trouve ça. Ouais. C'est un baguette. <rire> il rapporte pas la preuve. <rire> il dit fuck up. Ouais, ouais. Puis là, il part, puis là, il se rappelle plus où qu'il avait découvert. Ouais. Là, c'est ça? Mmh. Hey, c'est bon ça. Tu deviens archéologue. Parce que tu sais, moi j'ai tout le temps l'image de l'archéologue et que ça, ça, ça pipe, ça pipe ouais, en ouais, bois. Ouais. Ouais. Puis bon, il, trouve il ça. pond des théories là. Ouais, je trouve ça. Ouais. Ouais. Ça un peu. Paf, mon gars. <rire> on descend de... du singe puis là, bon, <rire> ça pipe, ça part. Ça part tard. Ouais. Ouais. 3000 à 2000 ans avant Jésus-Christ, les anciens Égyptiens utilisaient aussi l'opium à des fins médicinales et rituelles. Mmh. Ils le consommaient par ingestion ou sous forme de fumée. C'est vrai, les Égyptiens, c'était... Euh, on avait parlé un peu. C est, c est, des bons buvait, consommateurs, oui. Oui, oui, oui. Ils faisaient leur... Euh, je pense une bière qu'ils faisaient. Oui, 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 de, oui, de, oui. De, 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 Je pense que c'était une bière. C'était hein. une bière, oui. Exact. Oui, qui était consommée euh, exact. quotidiennement Puis, par les gens. Euh, exact. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de bonnes raisons de fêter. Oui. Oui, oui, oui. Bon. Il y avait tout le temps un dieu que c'était sa fête ou. Euh, c'est comme bon. Ouais. Oh, fait beau. Ouais. Oh, il pleut. Ils sont dans le désert, tu sais. Fait beau. Ah ouais. <rire> il fait beau 364 jours par année. Ouais. Ouais, bon. C'est oh, le scorpion qui a bougé. Oh, ouais. signe. Oh, signe. Le dieu des scorpions. Non, mais je sais pas. On n'est pas né à la bonne époque. Non, je sais. Euh... 1500 avant Jésus-Christ, la culture de la coca utilisée pour oh. la fabrication de la cocaïne était répandue dans les Andes, notamment chez les peuples pré-colombiens. Fait que, OK, déjà... Oui, 1500 ans avant Jésus-Christ, ils connaissaient la, la, la plante de coca. 1500 avant Jésus-Christ? Avant Jésus-Christ, oui. Eux autres, ils la mangeaient. Oui, ah, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ouais, ça se fait encore même, là, cette plante-là. C'est une plante euh, envahissante quand même là, dans ces pays-là. Puis tu peux te promener bon. sur le bord de la route. Paf. Marche une feuille. Fait que, ça, ça, non, mais vu qu'on est à haute altitude, mm. ça a l'aide de le, le système que pour t'habituer ah. au à la raréfaction de l'oxygène. OK. Fait que, fait que ça tu marches ça. Oui, oh, 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 ouais. tu peux marcher ça. Puis, euh, puis, une feuille sur le bord de la route. Euh, je t'amène au Moyen-Âge aussi, dans, mm -hmm. euh, dans les années 900 à 1500. Euh, en Europe, la culture de la vigne et la production de vin oui. se développent, oui, favorisant, oui, ouais. favorisant la consommation d'alcool. L'alcool est devenu une boisson courante et ses effets psychoactifs exact. ont été largement intégrés à la culture. Puis on avait parlé aussi un peu, bon, on sait que, bon, ils ont intégré l'alcool aussi parce que c'était pas mal moins dangereux voilà, que, que, bo que boire de l'eau. L'eau créait oui. toujours, bon, des infections. Ouais, et, ouais. Et, et trouver une source d'eau propre. 
C'était pas vendre, c'était pas évident. Dans, dans ouais, des ouais, seigneuries ouais. ou des villes, bon, ouais, c'est ouais. comment c'était au Moyen-Âge. Bon. Je pense, oui, par l'alcool, tu réussis à avoir une certaine bon. dose d'hydratation. Exact. Mais tu sais, aussi, bon, ils ont, ils ont commencé à boire beaucoup de thé, de café. Oui, oui, oui. Bon, parce qu'on faisait bouillir oui, l'eau. Ça exact. réduisait aussi. Euh, exact. Oui. Euh, je t'amène dans les années 1500 à 1800. L'exploration et la colonisation des Amériques ont introduit de nouvelles drogues en, en Europe, notamment le tabac, bon, la coca et le cannabis. Le tabac, ils ne connaissaient pas avant la découverte de l'Amérique. Oui, exactement. Oh. Oui, ouais, ouais. c'est les Amérindiens qui fumaient ça à la pipe, je crois. Quand même intéressant, je savais pas que ouais. je pensais qu'à une certaine époque... Je... Il fumait, bon, euh, même avant la découverte de l'Amérique, je pensais que ça existait oui. dans certains autres pays, le tabac. Pendant... Mmh. Je serais sceptique là-dessus. Oui, ouais, ouais, c'est possible, ouais, possible, ouais. possible, ça serait... Euh, OK. Ouais. okay. Fait que, euh, donc, euh, de, entre les années 1700 et 1800, la cocaïne est, et la molécule de cocaïne est isolée pour la première fois à partir de feuilles de coca par l'allemand Albert Newman, Newman mmh. ouvrant la voie à son utilisation médical. Maintenant, plus proche dans notre monde moderne, dans les années 1800, l'opium et la morphine étaient couramment utilisés dans la médecine occidentale pour soulager la douleur. La seringue hypodermique a été inventée dans les années 1850, ce qui a conduit à une augmentation de l'usage de l'opium et mm -hmm. de ses dérivés. En 1860, la cocaïne est utilisée dans des produits médicinaux et des boissons toniques. Plus tard, elle est retirée de ses produits en raison de ses effets néfastes. Euh, dans les années 1890, l'héroïne est synthétisée par la Bayer. Tu connais la fameuse? Oui, oui. oui, oui, oui. Et commercialisée comme oui. un substitut, comme un substitut non oui. addictif de la morphine. <rire> ouais. Cependant, on découvre tout rapidement sa forte capacité addictive. <rire> ouais, oui, ouais. Euh, effectivement. Ouais. Oui, oui, oui. Le médecin, un petit peu d'héroïne là pour ton mal de tête, ça va t'aider. Hey, J'ai-tu l'héroïne? Tu donnais ça au kid? Là? Ouais, ouais, je ne sais pas jusqu'à... Jusqu on en fait on des reste... migraines. Bon, tu te prescrit l'héros. Ouais. <rire> c'est. Je sais pas pourquoi. On est assez souciant, je te dirais. Ben, c'est ça. On connaissait pas vraiment le. Non, c'est ça. Il donnait un analgésique puissant, l'enfant. Ouais. Pouf. Genre six mois, tu lui donnais ça, ça dormait. Ah, je sais pas, il dort bien. Il ben, est calme. Je comprends. Il crise. Ouais, 702, là, tu sais. Ouais, il reste quatre pellules. Ouais, 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 mais c'est ça, c'était. T'allais voir l'apothicaire. Oui, c'était louche. <rire> oui. La médecine était louche. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais. C'était des soigneurs qui venaient du fin fond d'une campagne, là, qui avaient wow, découvert. Wow, wow. Euh, quand tu mélanges l'excrément de la mouche avec. Euh, C'est ça, avec la bave de crapaud. Exact. Ça de quoi de popper. Exact. Là, Plus proche de nous, au 20e siècle, on a la découverte et la synthèse de nouvelles substances telles que le LSD dans les années 30 et la, la méthamphétamine dans les années so euh, 1910 ont contribué à la diversification mm -hmm. de la consommation de drogue. Dans les années 60-70, l'émergence de la contre-culture et du mouvement hippie a popularisé l'utilisation des drogues psychédéliques, en particulier le LSD et le cannabis. Dans les années 80-90, euh, les années 80 sont marquées par la guerre contre la drogue aux États-Unis, avec des politiques strictes et des campagnes anti-drogue. Cependant, certaines drogues telles que la cocaïne restent populaires. 
malgré ben, les années 80. Il ne faut pas oublier les fins des années 70, début ouais. des années 80, disco. Ouais, ouais. C'était... Euh, bon, c'était les années fastes là, de, la, de la cocaïne, mais, euh, le disco. Sauf que reste que les Américains ont la statistique la plus haute de, de consommation de cocaïne. C'est ouais. les, les grands consommateurs de cocaïne, je pense. Oui, je pense qu'aussi, bon, euh, ça l'exportait bon dans le temps de Pablo Escobar, exemple. Oui, ouais, oui, oui, oui. Le, le cartel de Medellin. Oui, bon, oui, 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 oui. On sait qu'il exportait beaucoup aux oui, États-Unis. Exactement. C'était énorme. C'était ouais, tout fou, un hein? cartel. Mais ça, c'est des années euh, début 80 jusqu'aux années 90. Oui. Aujourd'hui, la consommation de drogue est influencée par des facteurs sociaux, culturels, mm -hmm. économiques et politiques. De nouveaux défis émergent avec l'apparition de drogues synthétiques et euh, les approches en matière de prévention et de traitement continuent d'évoluer pour faire face aux problèmes liés à la consommation de drogue. Mm -hmm. Je reviens un peu sur la consommation de drogue dans des rituels religieux. Euh, ça remonte, comme on l'a vu, à des milliers d'années. C'est présent dans diverses cultures et religions à travers le monde. Euh, plusieurs de ces substances étaient souvent utilisées dans des contextes spirituels, cérémoniels et rituels pour induire des expériences altérées de la conscience, faciliter la communication avec des divinités, promouvoir la guérison ou l'éveil spirituel. Donc, le fameux ayahuasca, Ayahuasca, est, une, ouais. ayahuasca ouais. est une boisson à base de plantes contenant de la DMT et d'un inhibiteur de la bonoamine oxydase. Elle est utilisée dans les rituels des peuples autochtones d'Amazonie pour obtenir des visions, guérir et accéder à des connaissances Par les spirituelles. Ouais. Ouais. Ensuite, le peyote et euh, la mescaline dans les rituels amérindiens, notamment chez les Amérindiens du Nord et les witch, euh, witch Col du Mexique. Le peyote est un cactus contenant de la mescaline, un puissant hallucinogène. Il est utilisé dans les rituels religieux, notamment dans le cadre de l'église nativo-americana ou l'église du peyote pour des expériences spirituelles et de communion avec la nature et le divin. Je ne sais pas si c'est moins peut-être à, à notre époque, peut-être à une certaine époque. Ben, je pense qu'au Mexique, c'est présent parce que ça pousse dans les cactus naturellement. Oui, oui ou mais je veux dire, mettons, au niveau bon, religieux puis tout. Oui, ben, t'as encore euh, l'église. Ben, même au niveau chamanique, bon, avec le, la yabouska. Oui. Euh, la yabouska, excuse-moi. Puis, ouais. euh, j'imagine que c'est moins. C'est moins, mais quand même, comme je t'ai mentionné, il y, a, époque, il y a une église où ce que ouais, ouais, ouais. ils prônent l'utilisation de ça, là, quand okay. même, là. Mais je sais pas. Tu sais, prends juste même la coca, je sais pas comment les habitants gèrent ça ou tu sais, je, ça pousse n'importe où. Parce que c'est est-ce que ça peut créer une addiction, bon, euh, la coca? Euh, ouais. Tu sais, des, des, des jeunes enfants, si tu dis que ça pousse, mettons, comme un peu de la mauvaise herbe, ouais, bon, ouais, ouais, ouais. on parler là-bas. Oui, oui. Je sais pas. Y a une certaine euh, bon. Y a des variétés aussi, tu sais, je sais pas. Qui sont plus puissantes ouais. que d'autres ou. Hein. Est-ce que des. Bon. C'est ça, c'est quand même étonnant. Ouais. La saumon était une substance mentionnée dans les textes sacrés anciens des hindous. Bien que son identification précise reste incertaine, il était utilisé dans des rituels pour ses propriétés psychotropes et son association avec l'éveil spirituel. Okay. Le datura, 
La plante, d'ature connue pour ses propriétés hallucinogènes et parfois toxiques, a été utilisée dans des rituels chamaniques par certaines tribus amérindiennes et d'autres groupes ethniques pour induire des visions et des états de transe. Ça, ma sœur, j'ai entendu parler le datura. Le datura, oui. Ouais, ouais, ouais. Okay. Je pense que ça ressemble au... Je pense au je que ça ressemble au DMT un peu, ouais. je pense. Euh, le cava aussi, qui est utilisé dans les îles du Pacifique. Le cava est une boisson préparée à partir de la racine du cava, utilisée dans des rituels sociaux et religieux dans les îles du Pacifique. Mm -hmm. Elle a des effets relaxants et est souvent consommée pour promouvoir la communion et la célébration. Okay. Dans ces contextes, la consommation de ces substances était souvent encadrée par des normes sociales et des rituels spécifiques visant à garantir une utilisation appropriée et respectueuse. Ces rituels étaient souvent accompagnés de prières, de chants, de danses et d'autres formes d'expression artistique, renforçant ainsi l'expérience spirituelle. Il est essentiel de noter que ces pratiques varient en fonction des traditions culturelles, religieuses et historiques spécifiques et que la perception et l'acceptation de ces substances diffèrent d'une un, société à l'autre. De nos jours, certaines de ces pratiques continuent à être préservées et respectées tandis que d'autres font l'objet de débats en raison de leur implication légale et de santé publique. Oh. Consommer de la drogue, souvent, on associe ça à un certain rituel qu'on se crée, tu sais, ou une façon ouais. de la consommer, ou à un moment opportun quand tout... Tu sais, on... la, la consommation de la drogue est souvent associée à des rituels qui sont des conséquences spécifiques de comportements et d'actions répétées de manière ritualisée avant, pendant ou après la prise de la drogue. Ces rituels peuvent avoir un impact psychologique sur l'expérience de la drogue et sur la perception de la récompense. Voici quelques exemples de consommation de drogue associée à des rituels. Bon, fumer une cigarette, rituel, mettons, prendre une cigarette, l'allumer, prendre une première bouffée, utiliser un briquet spécifique. Tu sais, faut que ça te prend ton zippo. Oh, OK, quand même. Quand <rire> oui, même. Oui, oui. Ouais, 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 ouais. L'aspect rituel de fumer une cigarette peut contribuer à la satisfaction psychologique associée à la nicotine. Ou avec un café ou euh, et voilà. bon un accès, avec une bière. Avec une bon. bière aussi, ça prend. Ouais. Avec euh, après avoir mangé. Je te dirais. C'est des rituels. Quand j'ai arrêté de fumer, le café, c'était. C'était difficile. Et, ouais. et de, de séparer les deux, on disait que ça se faisait pas. C'est ça, c'est quoi? C'est que tu crées un rituel avec ouais. la même chose pour euh, bon probablement. Euh... Mais toutes les drogues, bon. Mais que tu parles même de la café oui, 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 au oui, niveau, oui. au niveau d'un bon, tu vois un. Un café. Un cacola ou un Pepsi, bon. Ouais, ouais, ouais. Ça se trouve un certain rituel, bon. Exactement. Euh, ça avec, euh, je ne vois pas, bon. Mais, mais c'est même notre rituel de occidentaux de boire du café le matin en se levant. Mm -hmm. Je veux dire, ça aussi, c'est un, un espèce de rituel. C'est vrai. Que, que 95 du monde font, je ne sais pas. Oui, oui. Euh, oui. C'est classique. Oui. Ouais. Euh, avec le cannabis aussi, on, on le rituel peut être d'en préparer et rouler un joint, choisir et préparer le lieu de consommation, écouter une musique spécifique. Euh, les rituels liés à la préparation et à la consommation du cannabis peuvent amplifier l'anticipation et l'effet subjectif de la drogue. L'effet placebo. <rire> Ça, ouais, si tu le fais dans un certain contexte, tu es habitué, tu vas te projeter dans ton contexte, puis tu vas déjà avoir des sensations positive, même si tu n'as pas consommé encore. Mm -hmm. C'est ouais. fort le cerveau. Ouais, ouais, quand ouais. Quand 
Bon, tu as des injections de drogue qui est préparer l'aiguille et la drogue, trouver une veine, effectuer l'injection. <rire> non, mais effectuer l'injection dans un ordre spécifique. C'est ça pareil, oui. Ah oui, <rire> oui. 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 Euh, les... ben, moi, je pense pas que le rituel de, de quelqu'un qui est accro. Oui. Bon, bon, je prépare l'aiguille. Bon. C'est sûr que je comprends, je comprends dans le fond, oui, l'espèce de rituel. Non, mais c'est parce que le rituel t'amène à vouloir répéter ce rituel-là dans un contexte. Je te dirais que c'est le, mais, le buzz que, que le monde oui. aussi, plus que le rituel peut-être, ouais, je sais pas. Les rituels ouais. liés à l'injection peuvent être extrêmement ritualisés, sont souvent associés à des routines strictes, c'est ce qu'on dit. Ok. Euh, bon, la prise de pilule, euh, rituel, prendre des pilules avec un verre d'eau, suivre un horaire, choisir un endroit spécifique. Les rituels autour de la prise de pilule peuvent contribuer à l'anticipation des effets et à la, à la perception de la consommation. Ouvrir le sac, regarder ah, la pilule, trouver la veine. Oui, oui, oui. C'est drôle, c'est ouais. quand même drôle quand ouais. qui, qui amène ça. Ouais. Euh, usage de drogue hallucinogène, L LSD par exemple. Le rituel, c'est créer un cadre propice, méditer, faire des rituels symboliques, être entouré de personnes de confiance. Les rituels avant la consommation peuvent aider à établir une intention et à orienter l'expérience hallucinogène. C'est vrai que les gens, bon, probablement que bon. Même qu'on qu avait déjà consommé, bon, on disait, bon, c'est sûr que tu ne vas pas consommer avec un inconnu. Euh, c'est vrai, oui, absolument. Dis, bon, ben oui. On s'enferme ça, mon gars. Mais ben, je te euh, disais que t'sais. probablement que la première expérience que tu as est assez déterminante, puis que si ça a été positif, c'est sûr que tu vas vouloir reproduire, oui. C'est ça. Dans cette, dans cette optique-là, c'est sûr qu'il y a un genre de rituel, effectivement. Ouais. Ouais. Non, mais c'est juste, c'est. Tu te fumes un joint, un joint des jouets vidéo, tu écoutes de la musique. Ouais, ouais, c'est des genres d'associations que tu fais ouais, 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 avec. Ouais. C'est ça. ça. Ouais, ouais. Donc, euh, ils peuvent contribuer à l'effet placebo, à l'anticipation des effets, à la ritualisation de l'expérience et à la formation de comportements associatifs. Il est important de noter que la consommation de drogue comporte des risques pour la santé et le bien-être. Il est toujours recommandé d'adopter des comportements responsables et de rechute de l'aide en cas de besoin. Tu as des spécialistes euh, qui ont fait euh, des... Comment je te disais? Ils ont créé des grandes familles de, de drogue ou, tu sais, je pense que tu as peut-être déjà vu ça quand on était à la petite école, David. Tu as la famille des dépresseurs du système nerveux central. Te souviens tu te souviens-tu d'avoir moi? J ai, j ai... moi? Cette classe inclut notamment l'alcool, les barbituriques, euh, les benzos. Euh, les neuroleptiques et les, les analgésiques aussi. OK. OK. Euh, les stimulants, bon, stimulants, euh, euh, café, tabac, euh, amphétamine, euh, cocaïne, ecstasy, et même GHB qu'ils mettent dans le site. Je comprends pas. Ça, je l'ai pas compris. Ouais, pourtant, tantôt, mettons, quand tu reparles. On le mettait dans les sédatifs. Au, ben, les... au début, tu avais parlé de. Tu avais refait les catégories. Oui, 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 oui. Puis, il me semble d'un stimulant GHB. Ouais, ça, c'est pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est classification des drogues selon euh, leur ouais. effet par M. Yves Pelissier et Jean Tuillier. Bon, ça date de 91, leur. Wow, wow, wow. Mais c'est ça. C'est trois grandes familles des paresseurs qu'on a vus stimulants. Puis les hallucinogènes ou perturbateurs. Fait que c'est autant le chanvre indien que les solvants. Tu sais, de, on pompait du gaz. Le chanvre indien. Oui, le chanvre indien. 
qui est le cannabis. Ah, oui, oui, okay, oui, oui, oui. OK, OK, c'est ouais, bon, c'est bon. Non, parce qu'il y a le chanvre. Oui. Bon, en fait, ils font plusieurs produits, des oui. gilets. Des... Oui, 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 la fibre dessus. Exact. Oui, oui, oui. C'est pas la même chose. Non, c'est pas... Non. non, mais quand même le... C'est dans la même famille, j'imagine. Oui, c'est juste que... Voyons, je pense que une variante... Tu sais, ouais, je sais pas. Dans la même famille, oui. Ouais. Ah. Fait que c'est leur classification... Eux autres. Eux autres. Ouais, eux autres ouais. pensaient ça de même. Non, mais eux autres se sont pas dit qu'il faudrait, faudrait être à jour, tu vois, 2023. Ben, j'entends une qui ouais. est plus à jour. OK. Ouais. okay. T'as la grande famille, t'as les euphorica, oh. qui sont les euphorisants et les calmants. Donc, on a l'opium et ses dérivés, morphine, héroïne, le coca ou cocaïne aussi. On a les fantastica, qui sont les hallucinogènes. Bon, payol, mescaline, chanvre indien, amanite, muscarine, en tout cas. Un paquet. Euh, les innés briantica, qui sont l'alcool, l'éther, le chloroforme, le benzène. L'éther. Le, le protoxyde d'azote. What? Ouais, de l'éther. C'est qui qui faisait? C'est pas. C'est pas, t'as entendu voir. Un méchant, mais il est accro à l'éther. Non, mais c'est, mais ça me t'entend. Ouais, mais c'est. C'est vieux. Non? L'éther, c'est. Ça, ça doit pogner un méchant wow, à base. Wow, 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 wow. <rire> un point. Bon, ça, c'est les inébriantica. T'as les hypnotica, le, les barbituriques, les paraldéhydes, euh, les bromeurs de potassium, le cava qu'on a vu tantôt. Tu sais, puis là, euh, voyons, probablement, la, dans le loup de Wall Street, c'est un, un hypnotique. Les qualudes. Oui, oui. Oui, qui semblait être un... Paralysant ou... Euh, ah oui, 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 oui c'est ça. Mais les autres, ils disaient un... Je pense que c'est un analgésique ou je me rappelle plus trop. Oui. C'est fort. Puis, on, il termine aussi avec euh, euh, les excitantia, qui sont la drogue à caféine. Bon, café, thé, cola, euh, guarana, etc. Euh, tabac. Red Bull. Red Bull, oui. <rire> Trarément Red Bull. Oui. Ouais. Ouais. Et puis, je pensais que c'était plus, plus récent, mais c'est plus vieux. C'est une classification qui a été faite dans les années 30 pour catégoriser les drogues? Ben, celle que tu viens oui, de dire? Ben, les, euh, toutes les cinq catégories ah, que okay, je t'ai okay. nommées. Dans les années 30? Oui, ça a été fait dans les années 30. Wow. Que, euh, On part un jour. Hein? Oui. Là, ben, là celle-là, <coughs> qui est plus récente, que des noms de super-héros, c'est plus, bon, plus à jour. Là. Euphorica, puis tout ça. Ben, je trouve que c'est mieux que wow, deux, wow, trois wow. catégories oui. euh, wow, qui ouais. sont assez... Euh, exact. Oui, vraiment. Est-ce que... Connais-tu le circuit de la récompense dans le cerveau, David? Circuit de la récompense? Oui, oui, oui. Le, le circuit de la récompense est une série de structures interconnectées dans le cerveau qui jouent un rôle essentiel dans la motivation, la prise de décision, le plaisir et l'apprentissage associés à la gratification. Ce circuit est souvent associé à la libération de dopamine, de dopamine un neurotransmetteur clé mm -hmm. dans le cerveau. Ouais. Donc, ouais, je te présente les principales structures qui sont impliquées dans ce circuit-là. Tu as le noyau accumbens situé dans le cerveau basal. Le noyau accumbens est souvent considéré comme le centre-clé du circuit de la récompense. Il joue un rôle majeur dans la régulation du comportement motivationnel et récompensant. 
Ensuite, tu as l'air tegmental ventral. C'est une région du tronc cérébral qui envoie des projections dopaminergiques au noyau accumbens. Ces projections de dopamine sont cruciales pour la perception et la, la réponse à la récompense. Mm -hmm. L'hypothalamus, cette région du cerveau, joue un rôle dans la régulation dans la régulation de diverses fonctions corporelles, y compris les réponses de plaisir et de récompense liées à la nourriture, au sexe et à d'autres stimuli. Oh, oh oui. Euh, L'hippocampe, bien que tra traditionnellement associé à la mémoire, l'hippocampe est également impliqué dans, dans l'apprentissage et la mémorisation des récompenses. Ensuite, le cortex préfrontal, cette région du cerveau est essentielle pour l'évaluation des récompenses, la prise de décision et la régulation des comportements en fonction des récompenses anticipées. L'amidale euh, qui est du cerveau et non l'amidale ouais, de ouais, la gorge, ouais. elle joue un rôle dans le traitement émotionnel et la formation des, associa des associations entre les stimuli aversifs ou plaisants et les réponses émotionnelles. Le, le processus commence par la perception d'un stimulus gratifiant, comme la nourriture, le plaisir sexuel, les drogues ou même des stimuli, stimuli sociaux, comme l'approbation sociale. Ces stimuli activent les neurones dans l'air tegmental ventral qui libèrent de la dopamine dans le noyau accumbens et d'autres zones du cerveau. La dopamine est un neurotransmetteur clé qui induit une sensation de plaisir et de récompense. La répétition de cette, de cette activation renforce les connexions neuronales dans le circuit de la récompense, ce qui peut conduire à des comportements de recherche de récompense, d'apprentissage et de motivation. Cependant, des dysfonctionnements dans ce circuit peuvent être associés à des troubles tels que la dépendance, la dépression et d'autres problèmes liés à la régulation des émotions et des comportements. Un peu le même principe que bon, les gens qui font du sport. Oui, bon, absolument. Euh, oui. C'est l'endorphine qui recherche, ouais, oui, exact. qui est un autre neurotransmetteur. Exact. Oui. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que peu importe la drogue que tu consommes, ils ont toutes en commun le fait de favoriser la libération de dopamine. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, Puis ouais, ce qui arrive exact. avec les gens qui consomment beaucoup, c'est que... Euh, tu as des grosses montées de dopamine, puis à un moment donné, tu tombes en déficit de dopamine, ce qui t'apporte des, mm -hmm. des des choses pas très le fun, de dépression, de exact. De, 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 de souffrance énorme. Ouais. Là. Ouais. Okay. De surconsommation aussi. Oui, de surconsommation Parce que aussi. que tu veux tout le temps avoir de plus en plus. Bon, l'effet de la dopamine... Euh... Oui, on devient... Oui, c'est ça. C'est pas tant la... Mais surtout... Euh, avec tu sais, les drogues comme les opioïdes. La coutume crée bon, ouais. une certaine... Euh, ouais. Bon, c'est que tu deviens résistant aux drogues. Aussi. Euh, bon, euh, les quantités euh, augmentent. Ouais. Puis bon, c'est un cercle vicieux. Oui, oui, oui. Je te parle des différentes voies d'entrée de de la drogue dans l'organisme. Les différentes voies d'entrée de, de drogue dans l'organisme n'ont pas la même rapidité. La voie digestive retarde les effets de la drogue. Les autres voies sont plus rapides. Euh, fumer un produit correspond à une ingestion pulmonaire signifiée à une absorption nasale et s'injecter à l'aide d'une seringue à une prise sanguine directe. Quel que soit le produit, ses effets sont, 
sont la conséquence d'un passage par le sang lui permettant d'être délivré dans tout le corps. Euh, dès la première rencontre avec une drogue, euh, au fait de ne plus pouvoir s'en passer, il y a un monde parfois vite franchi. Pour devenir dépendant à une drogue, il faut obligatoirement l'avoir prise, ne serait-ce qu'une fois. Cette première rencontre avec la drogue, qui ne se pratique généralement pas par un individu seul, est nommée la phase expérimentale. Pour de nombreuses raisons, curiosité, pression environnementale, une personne essaie un nouveau produit et en ressent les effets. Si les conséquences lui déplaisent réellement, il aura alors tendance à ne pas renouveler l'expérience. Mais cela ne s'avère pas toujours vrai avec le tabac ou l'alcool. Te souviens-tu, David, de tes... Ben même, <rire> je te dirais, toutes les premières consommations que tu fais, souvent, sont, sont pas très plaisantes. Oui, là. mais on leur fait quand même. Tu sais, le tabac, on s'entend ouais. que, bon, les premières qu'on avait fumées à l'époque, c'était ouais. non. Oui, c'était non. Comment on en a fait pour en venir? Exact. Mmh. Même les premières fois que tu consommes, euh, plus ou moins, même les premières, euh, bon, quand tu consommes de l'alcool pour la première fois, c'est... Les premières bières, tu bois. Ah, moi, je me souviens de mal, j'étais malade. Non, non, non. Tu avais ça... trois bières, puis c'était pas bon. C'est ça, ça m'a pris un certain temps avant, ouais, mettons, ouais, ouais, d'aimer ouais. l'alcool. C'est que... plus vieux, on dirait que ça l'arrive. Exact. Ouais, hein. Je te dirais plus vers... Euh, Même trentaine, vingtaine. Quasiment. Ouais, fin, fin vingtaine. Ouais, que ouais, le là, ouais. petite micro-brasserie. Ouais. Wow. <rire> non, mais c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Le petit vin, tu sais, même du vin, ouais, mais oui. ça, ça a été quasiment non. fin vingtaine, ouais. début trentaine. Ouais. Tu vois, hum. tu vois. Ouais. Sinon, avant ça, on dirait que tu bois, mais t'es pas... Je sais pas. En tout cas, dans mon cas. Oui, non. C'est jamais... Wow! Les... C'est sûr qu'à l'époque, c'était moins... À ce temps, on avait beaucoup de micro-brasseries de... De des qualité, oui, de diversité puis de qualité, de qualité un peu. de bière, ouais. 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 c'était les... la, la bonne la, la rentide, chaude, tu bords d'un feu là. <rire> ouais, non, c'est ça de la Oh, ça c'était pour euh... ouais. Donc comme on le dit, euh, toutes les drogues agissent sur le circuit de la récompense et provoquent la libération de dopamine. Mais comment expliquer le mode d'action propre à chacune le but des neurobiologistes depuis plusieurs dizaines d'années est de comprendre les mécanismes cérébraux qui sous-tendent les effets aigus et chroniques des drogues, ainsi que la mise en place des phénomènes de dépendance. Le mode d'action de ces substances chimiques sur les différentes structures cérébrales est donc la clé des avancées thérapeutiques éventuelles. La mise au jour de toutes les étapes de l'entrée de la drogue dans le corps jusqu'au comportement induit est primordial pour mener ce projet à bien. L'hypothèse d'une action directe ou indirecte de chaque, de chaque drogue sur le circuit dopaminergique et plus précisément d'une augmentation probable de la libération de ce neurotransmetteur dans certaines structures cérébrales après la prise de drogue a défié les chercheurs pendant près de 20 ans. En exemple, la, euh, je parle cocaïne, la nature et la cinétique des effets physiologiques et comportementaux de la cocaïne dépendent de, de sa voie d'administration et de la dose prise par l'individu. On observe dans tous les cas une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. La plupart du temps, le début des effets comprend une phase de plaisir intense proche de l'orgasme, au dire des utilisateurs qu'ils qu nomment le roche. En fait, le roche n'est pas expérimenté par les personnes marchant des feuilles de coca, seulement lorsque la co cocaïne est injectée 
inhalé ou fumé par l'utilisateur. Les effets généraux comprennent une période d'euphorie après la prise et des vertus stimulantes qui paraissent d'autant plus longues que la cocaïne est ingérée oralement. Ils peuvent alors durer plus d'une heure, mais demandent une latence importante, dix minutes environ avant d'apparaître. La cocaïne entraîne une activation du système nerveux sympathique en augmentant la quantité de noradrénaline extracellulaire au niveau des terminaisons nerveuses innervant les organes. La noradrénaline est un neuromédiateur qui stimule la vasoconstriction, autrement dit la baisse du diamètre des vaisseaux sanguins et augmente ainsi la pression artérielle. Parallèlement, l'action de la cocaïne sur les cellules musculaires responsable du rythme de contraction du cœur, augmente la fréquence des contractions cardiaques. Le, le rythme cardiaque s'accélère. Fait intéressant, la cocaïne peut entraîner des phénomènes de dépendance chez certains utilisateurs. J'étais étonné, la statistique, là, pour environ 90% des personnes prenant le produit, l'usage reste cependant indéfiniment récréatif ou régulier. Les quelques 10% restants finissent par augmenter la fréquence et la dose de drogue consommée pour devenir des utilisateurs compulsifs. Et cette dérive mène inévitablement vers la dépendance. Mais quand même, juste 10%. On dirait que je m'attendais à... Je sais pas à quel point que c'est euh, addictif. À comparer, bon, je sais pas, la, la cigarette peut-être. Ouais. Oui. La cigarette, c'est quand même addictif. C'est très addictif, puis pour le plaisir qu'on en retire aussi, mettons. Ouais. Ouais, c'est c'est quand même, euh, je trouve euh, controversé qu'on, tu sais, qu'on commence à fumer, qu'on aime ça, puis. Ouais, 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 ouais ça, quand ça, même. Ça prend quand même ouais. beaucoup de place dans la vie. Ben toutes toutes les drogues. Ouais. Prennent une place euh, intense. Oui. Dans la vie de chacun ça, à sa façon. Oui, mais ça revient un peu à la question du début. Est-ce que c'est pensable que l'être humain soit capable de gérer sa, la consommation ou qu'un un système quelconque pourrait nous permettre de gérer ça puis de pouvoir faire des expériences en même temps? Ou, Parce qu'il y a des drogues vraiment addictives là, qui, ouais. qui sont dangereuses, extrêmement dangereuses pour la santé. Fait que, toutes les drogues dures... Ouais. C'est là que c'est... Mais mettons, comme le DMT, est-ce que tu considères que c'est une drogue dure? Non. Euh, mettons, moi, dure, ce que je veux dire, c'est que il y a des ultra, drogues ouais, ultra, ultra ouais. addictives. Du crack, mettons. Du, tu sais, même le tabac, ouais. je, je la considérais ouais. comme une drogue dure, du, quasiment. Ouais, 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 ouais. Parce que c'est très addictif. Oui, oui. Bon, l'alcool, d'une certaine façon, oui. Sauf que euh, je serais curieux de voir à quel point que l'addiction à l'alcool est intense. Pas tant. Pas tant. Ben, tu as, as des effets à l'arrêt, mais... Oui, ou quelqu'un ouais. qui consomme énormément. Ben, oui, oui, oui. oui. Tu as, as des effets dangereux mm -hmm. là, avec mm -hmm. l'alcool. Mais tu sais, mettons, sur l'ensemble de toutes les gens qui consomment de l'alcool, tu as quoi? Tu as un 5% qui sont alcooliques? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, puis qu'est-ce qu'il qu qu y a à être alcoolique aussi? Tu sais, la, la définition varie. Ou... Oui, parce que tu sais, alcoolique, ça... Il y a des gens qui considèrent que quelqu'un qui boit un verre de vin par, par jour, jour est alcoolique. alcoolique. Oui. Euh, Quelqu'un qui consomme un café ou qui consomme cigarette ouais. peut être considéré comme un drogué. Absolument, aussi. Parce que du monde sont, sont addicts au café. Là. Oui, oui, ça oui, en oui, boit oui, deux, oui. trois par jour. Ouais. C'est l'excès dans n'importe quoi. Oui. Fond, qui, qui Tout à fait d'accord avec toi. Sauf que oui, il y a des drogues, par exemple, c'est non. Pour moi, je pense que c'est non, que ça devrait même pas exister. Il y a des drogues qui détruisent vraiment... Euh, 
Oui. La santé, le, le, le physique, ouais. le, le, la dentition, le, ouais. il y a certaines tu sais, il y a des drogues comme, je sais pas, le fentanyl ou. Ouais, ouais. Les gens, tu vois des photos avant, après, ouais. ils consomment ça pendant ouais. deux ans, ils sont détruits. Ouais, hein. ouais. Absolument. Ah, plus de dents, sont défaites, ouais. là, sont ouf. Toujours un peu dans la même famille aussi. Il y a quand même les amphétamines, les amphétamines qui ont, sont quand même assez populaires aussi. Je dirais qu'au niveau. Euh, des, pas des symptômes, mais des effets, c'est augmentation de la pression artérielle, du rythme euh, cardiaque, excuse-moi, la dilatation des bronches. Ils ont, excuse-moi, une longue demi-vie. Euh, c'est des produits qui peuvent euh, rester dans l'organisme une douzaine d'heures. Euh, euh, tu peux prendre juste un, un comprimé, puis mm -hmm. tu as des effets pendant une douzaine d'heures. Le corps prend un certain temps avant, euh, c'est dégradé par le foie, puis avant de s'en débarrasser. Contrairement à la cocaïne qui peut durer peut-être une heure. C'est qui ouais. est plus ciblé ou. Euh... Ouais, 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 ouais. C'est ce qui crée aussi une, une surconsommation. Ouais, ouais, aussi. Ça, ça, ça va vite vu que, aussi. Vu que tu dis, bon, mettons, la, la cocaïne, bon, ça dure une heure, c'est sûr que ça t'en prend une autre. Euh... Ouais. Je te dirais, le, les amphétamines aussi provoquent des, modifi des modifications comportementales drastiques. Autant chez l'homme et chez l'animal, un peu comme les rongeurs ouais, avec la cocaïne. Ouais. Euh, on constate que l'augmentation de la dose d'amphétamine réduit le nombre d'activités comportementales différentes. Les premières activités touchées sont la prise de nourriture et le sommeil, puis mimant les effets observés et recherchés chez l'homme. L'augmentation des doses mène ensuite à des stéréotypies. Euh, certains de ces effets augmentent avec le nombre de prises, comme les, euh, les activités motrices standardisées et répétées. Euh, on disait l'éthique <rire> tantôt. Mm -hmm. Euh, mais aussi les syndromes psychotiques aussi qui viennent quand même assez rapidement quand on tombe dans euh, la consommation excessive. Cette augmentation des psychoses suite à la répétition des administrations d'amphétamines est souvent due aux effets cérébraux de la drogue sur les circuits assurant les fonctions cognitives de l'individu. La prise régulière d'ecstasy entraîne ainsi un amaigrissement, un affaiblissement et des troubles de l'humeur avec une agressivité exacerbée et des perturbations psychiques. En cas d'arrêt des amphétamines, la période d'abstinence s'accompagne de symptômes variés. On peut ainsi observer au pire des déliriums, confusions et hallucinations, une grande anxiété de longue période d'activité motrice de jour comme de nuit alternée avec des phases de dépression physique et psychique importante et des pertes de sommeil. Les accidents mortels par arrêt cardiaque existent, mais sont rares et surviennent à des doses très importantes. La dépendance est surtout psychique. C'est ça, il n'y a, a pas... Y, ben, je ne savais pas que ça pouvait faire un délirium aussi, un peu comme l'alcool. Oui. C'est quand même. Ouais. Quand même. Ben, comme on dit, surtout parce que euh, tu ne manges pas, tu ne dors pas. C'est déjà en partant, c'est des... Ouais. Oh, oui, je comprends. Puis, tu n'as plus de rythme régulier de sommeil. Des <coughs> fois, tu vis la nuit. Des fois, tu vis le jour. Connais-tu le... Ça dit quoi, le film Requiem for a Dream? Oui. Oui. C'est un classique. Oui. Dans le film Requiem for a Dream du réalisateur Darren oui. Aronofsky, aussi connu en français sous le nom de Retour à Brooklyn, mm -hmm. euh, les étapes de la spirale amphétaminique sont dépeintes de manière Totalement. très détaillée. Oui. La, la mère de famille commence à prendre les pilules pour perdre exact. du poids. Très vite, elle ne peut plus se passer de l'énergie tirée de ses comprimés. Ouais. Elle passe son temps à nettoyer son appartement de manière stéréotypée et finit par avoir des hallucinations 
son réfrigérateur devenant vivant. Oui, ouais. elle devient complètement obsédée, elle regarde tout le temps son frigideur euh, parce qu'elle veut plus manger, elle veut maigrir, parce qu'elle veut passer à la télé. OK, OK. Ouais, ouais, ouais. Une espèce de psychose qui se crée exact, autour de exact. ça. Exact. Puis elle, elle griche des dents, son gars va l'avoir, m'amener. Puis ouais. okay. il griche des dents, puis lui, il est un crime, tu griches des dents. Ouais. Son médecin, tu sais, c'était pas. Euh... Son, son médecin aussi, il, il prescrit, bon, des, ces pilules-là, puis peu à peu, euh, c'est sûr que c'est un peu, bon, pas stéréotypé, pas un peu, c'est un peu une caricature aussi de la consommation, mais. C'est parce que, justement, je l'ai vu récemment. Je l'ai vu, ouais. je pense, ça fait peut-être un mois et demi, deux mois. Okay. C'est un chef-d'oeuvre de Darren... Aronofsky. Exactement, qui a fait, justement, euh, La baleine. Oui, je ne oui, l'ai pas écouté encore. C'est mon père ouais, ouais. Fin de semaine. Puis, euh... Écoute, ce, ce réalisateur-là, il est juste incroyable. Mais Requiem for a Dream, c'est aussi la, la, la spirale aussi de lui, euh, du jeune et sa blonde. Oui qui sont tout le temps en recherche. OK. De, uh, tout le temps en recherche de, de dope. OK, fait OK, OK. Tu vois cette, cette espèce de... Bon, Pendant qu'il y en a un qui dort, l'autre... Il... Ben, c'est de trouver oui. de l'argent, oui, c'est de bon. Oui, oui, euh, oui. Au début, ils en vendent, puis là, ça, ça, ça marche plus, parce que là... Le, le... Il en consomme trop? Non, non? mais parce que le, 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 je pense que celui qui en vend, se fait, il se fait tuer. Oui. Puis là, c'est carrément... Puis là, tu vois que la fin, la fille est prête à se, pro, à se prostituer pour avoir sa dose... Puis l'autre, il va encore de plus en plus, en plus loin wow. jusqu'à perdre son bras. OK. Il ouais. shoot. Il shoot, OK. Puis ça fait une infection. Puis... Ah. Mais tu sais, c'est une spirale euh, ténébreuse, mais en même temps, c'est une spirale quand même assez réaliste. Parce ouais. que la petite madame, là, ouais. qui est dans son appartement, ouais. devient extrêmement mince, finie, euh, hôpital psychiatrique. Oui, c'est ce qu'ils disent. Elle, elle termine en institution. Puis ses amis vont la voir. Puis euh, écoute, c'est une madame qui est quand même assez en shape, quand même. Euh, puis à la fin, elle est rendue rasée, cheveux gris. Tu sais, vraiment, ils la reconnaissent plus. Ils sont rendus complètement. Puis, mais euh, le médecin, jamais il allume que. Le médecin, non, parce que. Euh, ben, c'est sûr que ce, 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 ce bout-là aussi, la caricature du médecin qui. Le médecin, c'est. Bon. Il rentre dans le bureau, il la regarde même pas. Bon, là, il fait juste prescrire. Ouais, il s'en ouais. va. Il OK, OK. C'est ça, fait que c'est ça dans le Anodinan, film. Anodinan, banalement comme ça. Exactement, ouais. c'est ça. Parce que là, au début, il dit prescrit, bon, une espèce de méthamphétamine un peu. Oui. Puis après ça, là, vu qu'elle consomme trop, là, il dit prescrit un autre drogue que je sais pas c'est quoi. moins consommer, finalement. Oui, puis ouais. là, finalement, elle hallucine, puis là, elle <rire> prend l'autre parce qu'elle devient... Aussi, le fait, c'est qu'elle en prend de plus en plus. Okay. Est-ce que, que, est est que ça provisionne à un autre endroit que... Son médecin. Juste son médecin tout le temps? Exact. Okay. Parce que ce qu'on voit aussi dans le film, c'est ça, c'est que c'est qu'elle devient euh, résistante aux médicaments. Ouais. Fait que là, elle là, j'en prends une. Là, m'amener à regarder son frigidaire, elle est tout le temps assise sur son divan à regarder la même, même émission parce qu'elle veut passer à cette émission-là. OK. Ah, oh, wow. Mais là, elle se trouve trop grosse. Oui, oui. Elle est loin d'être grosse dans le film. OK. Même avant de commencer le traitement, elle est loin d'être grosse. Puis une de ses amies qui a déjà pris, bon, c'est plus le look, puis ça fait maigrir, c'est sûr. Tu manges plus. tu manges plus. Oui, tu manges plus, mais il y a pas qu'à d'autres symptômes qui viennent avec. Exact, c'est ça. Fait que non, c'est la spirale de ces quatre personnages-là dans le film. Ah, OK, OK. Qu'on voit peu à peu. Il y a un paroxysme à la fin qui atteint tout. OK. C'est un peu, un peu euh, le, le, le film Train Spotting. Bon. 
Oui. On voit aussi un peu dans le train spotting, on voit aussi différentes personnes qui consomment différentes drogues. Oui. Tu te rappelles, bon, le personnage principal qui se trouve à être. Euh, euh, celui qui McGregor, je pense. Oui, euh, ouais, Evan. Et, Evan McGregor. Oui. Bon. Lui, c'est un gars qui consomme, bon, c'est pas mal tout un espèce de bon. De euh, films sur la consommation. Sur la consommation d'héroïne. Oui. Beaucoup. Oui. Beaucoup. Ouais. Mais en même temps, un, il consomme un peu de tout, là, il se trouve des suppositoires. Puis, <rire> tu sais, tu sais si tu ouais, non, pas tant, là, mais. S'il si échappe ses suppositoires dans la toilette, okay. ben, il, il se les met dans le cul, okay, ouais. puis là, ça lui donne un petit chier, il échit, puis il plonge dans la toilette. Tu sais, la fameuse scène oui, que okay. il plonge oh, dans la toilette, puis là, il, est comme, il nage dans, dans l'océan pour aller rechercher ses suppositoires. Oui, oui, oui. Fait que, ben ça aussi, tu vois la différente déchéance. Bon, ouais. certains personnages, d'autres s'en sortent, d'autres... Euh, ouais. T'as Begby aussi, le fameux... Ouais, un... Celui qui a la moustache, ouais, lui, il ouais, consomme ouais, beaucoup ouais. d'alcool, ouais. puis il est agressif. Ouais. Tu vois un autre <rire> oui. sorte de consommation, ouais, ouais, ben, ouais. c'est ça. Okay. Euh, ouais. Quand même des films cultes. Des films cultes, oui, qui dépeignent la... Il n'y a pas, pas énormément de films qui... Orange mécanique, un petit peu. Les molocos, là. Pas, là. Oui, mais pas tant. Pas tant. C'est vrai que c'est pas, pas tant. Oui. Tu peux s'axer ah. sur la violence. Exact. Orange oui, mécanique, oui, oui. c'est comme un. Bon, c'est de montrer qu'est-ce qu'on peut traiter la violence, tu sais, avec des, des traitements. Le, ouais, le, le, le programme Ludovic, là, qui Exact, appelle, là, ouais, tu sais, ouais, qui ouais, devient ouais. complètement. Il peut voit de la violence, ouais. il a envie de vomir. Oui. Il... Mais il, ça crée ouais. un effet secondaire parce que. Exact. Ouais, pendant son traitement, il y avait de la musique. Ouais, ouais, ouais. Exact, exact. Ouais, ouais. À chaque fois qu'il voit de la violence, là, il vient il, comme, oui. il vient malade, il a envie de vomir. Mais ça, c'est Stanley Kubrick qui voulait représenter une espèce de monde dans lequel, bon. Quand même, hein, c'est ça, ça. Oui, exact. oui, oui. oui. Un, il montre la violence extrême au début que ces gens-là fait. Oui. Puis ensuite, il essaie de montrer un bon, une espèce de côté traitement contre la violence, un tra traitement extrême. Oui. Ouais. Ouais. La, la scène finale où ce que, euh, que il mange une volée puis là finalement il se retrouve ça, ça a plus chez... oui ça a plus d'effet tu sais il retrouve ça, sa, sa violence d'antan puis il est plus malade ben il se fait tu sais ses amis sont un de ses amis son qui policier c'est son policier ouais. Puis ouais. il passe à tabac oui ouais 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 puis il se retrouve chez celui oui, qui avait, qui avait tué la avec femme. Avec le gros pénis. Avec le pénis, <rire> la statue de pénis. pénis oui. Exactement. C'est du Stanley Kubrick. Tu oui, sais. Oui. Mais tu sais, tu vois que, bon, c'est quand même un, un bon film. Oui, oui, oui. J'ai aussi la, la baisse sur du Vivaldi, là, sur, tu sais, là, quand il baisse avec deux filles, là, dans... Ah oui, 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 oui. <rire> ça aussi, quand même, épique, là. Ça, c'est au rapide, là. Fait que, oh, ouais. il se rhabille, il se remet tout nu. Oh, il ouais, ouais. <rire> classé. Ah, oui. Je peux, je, je te parle aussi un peu des opiacés. Quoi. Ça, mo ça modifie quand même profondément l'activité du corps et la dépendance. Mm -hmm. Elle est beaucoup plus marquée que pour les produits psychostimulants comme la cocaïne ou les amphétamines. Les effets induits par les opiacés dépendent de la voie d'administration, de la quantité ut utilisée et de l'opiacé lui-même. L'héroïne injectée procure quasiment instat instantanément à l'individu une sensation de plaisir intense, très proche de l'orgasme sexuel, un rush au dire des usagers, ce qui n'est pas le cas suite à une ingestion orale de codéine, par exemple. Euh, de manière plus générale, les opiacés entraînent des effets physiologiques bien connus, comme l'analgésie ou la suppression de la douleur. 
Certaines personnes non tolérantes aux opiacés risquent le coma et la dépression respiratoire dès la première prise. Euh, L'héroïne n'a pas d'action par elle-même dans l'organisme. Euh, elle était en fait dégradée très rapidement dans le sang et le cerveau euh, et agit sous forme de morphine euh, acétylée. Son passage à travers la barrière séparant le sang et le cerveau est néanmoins nettement plus efficace que celui de la morphine. Une dose d'héroïne aura ainsi des conséquences bien plus draconiennes que la même dose de morphine. Ce passage 100 à 1000 fois plus facile favorise les, les effets cérébraux de l'héroïne malgré une demi-vie de 3 minutes. Quand même, pour euh, après l'injection, tu as, as éliminé la moitié de la quantité de la drogue. Après trop de l'héroïne? Oui, de l'héroïne, c'est ça. La durée d'action bon, de la morphine est légèrement plus longue, sa demi-vie étant de 20 minutes environ. Euh, mais sa dégradation met rapidement fin à ses agissements. L'expérience de l'héroïne comprend quatre phases principales. La première est le rush précédemment décrit. La deuxième, nommée le high, est un état de félicité poussé dans lequel l'individu profite de chaque instant. Pendant la troisième étape, le consommateur s'échappe de la réalité, oscillant entre le sommeil et l'inconscience. Et enfin, l'ultime phase correspond à la période pendant laquelle la drogue n'est plus dans l'organisme, mais où la sensation de manque n'est pas encore présente. Mis à part le rush, toutes les autres phases varient en intensité et en durée au fil des prises, le phénomène de tolérance se mettant en place. La durée de la deuxième phase, notamment, se réduit petit à petit. Ça, c'est vraiment déterminant dans Train Spotting. Ils mmh. montrent vraiment les phases un peu. Là. Oui. Il parle beaucoup de le manque aussi. Il parle le beaucoup manque, de, la, de la quatrième revient. phase. Oui, oui, oui. Quand qui, le manque revient, là. Aussitôt que le, le show est fini, que le que bon c'est déjà en train d'anticiper déjà ton manque ouais puis tu, tu c'est bien représenté parce que quand il fait le shoot bon il tombe sur le dos puis ouais. là sont carrément puis après ça ils dorment ils sont comme dans un état un peu comme comme tu dis dans la description ouais. puis après ça c'est quand le réveil là c'est la là c'est la recherche ok l'argent faut trouver de quoi ouais. ouais, ouais, c'est ouais. que ça un peu comme ouais, le ouais, requiem ouais. for a dream ouais, ouais, ouais. Euh, donc, certains individus rapprochent alors leur, rapprochent alors leur prise. D'autres augmentent les doses de manière progressive jusqu'à 100 fois la dose initiale, exact. voire plus. C'est le fameux personnage de Marc oui. dans le film. Fin. Je sais pas si tu te rappelles, le... qui, justement, il fait une... il trouve un autre héroïne qui est plus forte. Oui. Puis bon, probablement que la dose, il fait une dose, puis justement, là, il fait un overdose. OK. Parce que c'est ça, il est tellement habitué de consommer. Puis là, il rentre dans le tapis, carrément. Oui, 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 oui ça. Okay. Puis là, il voit toujours le tapis jusqu'à ouais, temps qu'il le transporte à l'hôpital. Oui, oui, oui. Exact. Ouais. Okay, tu, sais, tu vois, ça, c'est un autre cercle vicieux qu'on bon, on voit vraiment que une fois habitué, c'est là que ça devient dangereux. Exactement, parce qu'on pense qu'on n'a pas de fond. Tu sais, c'est que là, tu te ramasses avec une dose mortelle. mortelle oui, exactement. Un peu comme euh, la cocaïne, j'imagine. Oui. Je sais pas, est-ce que quelqu'un ils se font une montagne? Oui, 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 oui. J'imagine, bon, ils se font quatre lignes ou cinq. Ils doivent avoir une dose de trop, oui, absolument. Ils se font la dose de trop, puis ouais. voilà. Exact. Euh, exact. Puis il euh, y a aussi la période de sevrage pour les opiacés qui comprend des, des effets physiologiques bien plus importants que pour les produits stimulants. Exact. Ouais. 
une vraie dépendance physique existe en plus de la dysphorie, phase de mal-être et les symptômes observés pendant une dizaine de jours sont impressionnants, particulièrement au deuxième et troisième jour de, ce, de sevrage. Ils comprennent notamment des variations de la température, de la pression, des diarrhées, des nausées, des vomissements, des, des insomnies. On voit tout ça dans exact dans Transpotting, oui. je peux vous rappeler oui. exactement. Tu sais qu'un qui arrête, il s'enferme chez lui, il cloue la porte de sa chambre, il y a tous ses produits. Puis là, il hallucine le bébé au plafond après deux ou trois jours, il est en manque oui, total. Oui, 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 puis, oui. Exact, c'est ça. Fait que il y a même toutes ces phases là dans le film sont bien exprimées dans Transpotting. Oui. Surconsommation, overdose, à, à, tente l'arrêt de la drogue, puis réalisateur. Euh, Danny Boyle. Ah, OK. Exact. Okay, okay. C'est basé sur le livre de... Euh, écoute, je vous dirais tantôt, j'ai lu le livre aussi qui est quand même assez... Le livre, je te dirais que le film est quand même assez proche du livre. OK. Ouais, ouais. Ouais. On a aussi euh, différents types d'utilisateurs de piacés. L'idée reçue veut que tous les utilisateurs de piacés soient dépendants. En fait, parmi les usagers réguliers, 50% contrôlent leur consommation et 50% en abusent progressivement et deviennent des toxicomanes. Les premières peuvent, les premiers peuvent espacer largement leur prise et planifier ces dernières suivant leur vie sociale et personnelle. Les seconds perdent le contact avec la réalité et augmentent dose et fréquence de prise. C'est quand même énorme, 50%. C'est tantôt on parlait de 10 pour tu la cocaïne, ouais. Hein? Euh, c'est intense. Ouais. Ouais. Euh, la crise des opioïdes fait référence à une grave crise de santé publique liée à l'utilisation abusive, à la dépendance et aux décès liés aux, opi aux opioïdes, y compris les opiacés synthétiques, les opioïdes de prescription et l'héroïne. Cette crise a touché de nombreux pays, en particulier les États-Unis et le Canada. Et je pense que la L'héroïne, je pense, c'est le pire. Les pires effets secondaires euh, au oui, niveau oui. de l'arrêt. Oui, oui, oui. oui. Pense, ouais. euh, les opiaces sont des substances chimiques qui agissent sur les récepteurs opioïdes du système nerveux central pour soulager la, la douleur. Ils peuvent être d'origine naturelle, euh, comme la morphine, euh, semi-synthétique, comme l'oxycodone, qu'on entend quand même parler, ou complètement synthétique, comme le fentanyl. Euh, la crise des opioïdes a commencé dans les années 90, lorsque les professionnels de la santé ont commencé à prescrire massivement des opioïdes pour soula le soulagement de la douleur, en pensant qu'ils étaient relativement sûrs et non addictifs. Euh, cela a conduit à une augmentation significative de l'utilisation et de la dépendance aux opioïdes. Au fil du temps, de plus en plus de personnes ont développé une dépendance, qu'il s'agisse de médicaments sur ordonnance ou d'héroïne. Euh, les opioïdes sont hautement addictifs et la recherche montre que l'utilisation à long terme peut entraîner une tolérance nécessitant des doses de plus en plus importantes pour obtenir le même effet analgésique. La crise des opioïdes a engendré une augmentation alarmante des surdoses mortelles. Les opioïdes, en particulier le fentanyl, sont extrêmement puissants et peuvent provoquer des surdoses mortelles, même à de petites doses. Euh, les gouvernements, les professionnels de la santé, les organisations communautaires ont entrepris diverses initiatives pour lutter contre cette crise, notamment l'élaboration de lignes directrices plus strictes 
pour la prescription d'opioïdes, l'amélioration de l'accès au traitement de la dépendance, l'éducation du public. Euh, la crise des opioïdes a eu un impact dévastateur sur les individus, les familles et les communautés, affectant la santé, l'emploi, l'éducation et les relations. Euh, la stigmatisation liée à l'abus de substances a également con constitué un obstacle majeur à la recherche d'aide et à la réadaptation. Je termine avec une information intéressante pour ceux, ceux qui ont déjà consommé le cannabis. Euh, le, voyons, de nombreux utilisateurs font état d'une envie irrépressible de nourriture après la consommation de cannabis. Ouais. <rire> Cette conséquence comportementale a été démontrée chez l'animal. La drogue augmente la prise de nourriture uniquement si la dose administrée n'est pas trop élevée, car sinon c'est l'aspect sédatif qui prend le pas sur le reste. Steph? Ouais. Le, le trip, trip de, de bouffe. <rire> le fameux trip de bouffe. Ouais. Ouais. Tu veux faire ça? Deux cafés Chris, un Pepsi. Ou un oui, McDo. ben, ouais, ben, euh, ouais. Un McDo. Oh, ouais, McDo. Ouais. À 2-3 heures du matin. Ben, même ça, quand on allait veiller. Ouais. Bon. Ben oui. Rappelle? Ben oui. Parce que nous, dans. Bon, non, mais c'est. Ben. C'était différent. À ce heure, c'est ouais. bon, c'est des. Bon. On a peut-être moins de bars euh, qu'on peut danser. Oui. Parce que oui, nous oui, autres, oui, oui. bon, c'était plus ça à l'époque. Oh, oui. Non, on n'est pas si vieux que ça. On n'allait pas faire des danses en ligne. ligne. <rire> Il y avait pas ça des, redevient populaire, là, dans... Des, des bands. Non, <rire> oui. non mais c'était... Je me rappelle, même même l'alcool, quand on buvait, bon, on avait tout à cette espèce de bon fin de soirée. Oui. La fin qui nous... Euh, resto. Qui nous tenait. Ouais, 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 ben oui, ben oui, c'est ça. Classique. Classique. Une mais le cannabis... Rouvre l'appétit. Oui. Ouais. Puis, euh, un petit conseil ouais. pour ceux qui, qui consomment le cannabis, ne jamais fumer un joint avant d'aller faire l'épicerie. No, 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 no. <rire> Je pense que c'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil. Ouais, 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 ouais. Tu sais, je veux dire, votre carte de crédit. <rire> ta mère, C'est ça. Enfin, là. Amenez-vous un budget limité. Oui, oui, oui. T'amènes-toi. Hein. Ah. Ouais. Parce que tout va être bon. Non, non, mais là, c'est ça. Le gars, bon. Okay. Ça roule un joint, va au Costco, t'es fait. Yes. Ça, ça ah a non. coûté un mille, mille cinq cents, là. Ouais, t'as acheté des ports, là. Quand tu l'as, t'achètes des ports. des ports de Costco, ouais. Ça, On a notre Costco, tu sais, c'est. Pour se fournir, ouais. Ah, ah t'as la ouais. Avec eux, c'est. C'est un phénomène qu'on appelle le trip de bouffe. Oui, le trip de bouffe, c'est ça. Et bon. voilà. Plus jeune, c'est ça. Non, mais c'est parce que je dis ça, parce que plus jeune, je me rappelle d'avoir déjà fumé. Bon. Avant d'aller faire une épicerie. Et ah, OK, OK. Ouf, le, parce que là, tu, te, tu rentres en conflit avec toi-même. Oui, oui, oui. <rire> Les rangées sont longues. <rire> tu t'arrêtes à chaque produit, là, tu sais. comme... J'ai jamais vu ça. <rire> tu es sur la sauce. <rire> le, sac, le sac de chip et me check, là. Ta, <rire> Pickles et... Euh, ouais, tu genre pickles. La oui. sorte la plus dégueu, là. Non, pickles exact. et fromage. Ouais, oh, wow. Exact. Oh, ouais. Ouais. <rire> pickles et fromage. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, tu mélanges les saveurs hein, aussi. C est, c est ça. T es, t es, ouais. Tu fais des expériences. Hein. Non, non. Puis là, tu passes euh, au niveau des crèmes lacées aussi. Il y a beaucoup. Ouais. Oui, ouais. Ouais. Dans le con, dans le, les rangées de surgelées, c'est dangereux quand tu as consommé oui. parce que, bon... T'as beaucoup de saloperies, là. On parle de quoi? Bon, pizza surgelée. Ouais, ouais, ouais. T'as la crème glacée qui est pas très loin. Mm -hmm. 
Mais... Le frigideur à bière. L'effet crémeux, les textures aussi ouais. qui deviennent intéressantes. Là. Exact. Un, un, petit, un bol de crème fouettée, mettons, aussi. <rire> J'aime bien la crème fouettée. <rire> tu la... À travailler là, moi, c'est sûr que je reconnais. Ouais. Là, tu vas tes caissiers, mettons. Ouais, ouais, ouais. Le gars, il arrive, il y a juste des chips, la pizza. Et ça venait rouler un avant de venir? Là. Ouais. Non. <rire> non, mais finalement, ben non, ben le Costco te paye. Tu travailles là, mais il te paye pas. Il te paye en bouffe, tu sais. Il te paye en bouffe? Ouais, ouais, ouais c'est ouais, ça. Ouais, 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 Avec ouais, toi, t'invites plein de monde chez vous. Tu leur ouais. charges 5 biasses. C'est vrai? Ils viennent te faire des tripes de bouffe chez vous. Tu Et... trouves une épicerie? Ouais, ouais. ouais, ouais. Je pense qu'on arrête la santé aux fesses à cause de ça, là. Ouais. Ouais. <rire> ouais. C'est pas toujours euh, ministère de la santé, santé ouais, ouais, ouais. cogne à ta porte. Ouais. Bon. <rire> Monsieur Rose. Oui, ouais. oui, oui. Ouais. Ouais. Fait que c'est. je conclue, David, avec euh, le trip de bouffe. Souviens-toi de ça? Le trip de bouffe, exact, ouais. exact. Oui, oui, oui. Au niveau des consommateurs. Mais euh, tout ça pour dire que bon. Euh, quand même controversé. Quand même, faire attention. Les drogues, oui, il faut oui. quand même, c'est ça. Ouais, c'est un qui sujet est... qui est quand même délicat parce mm -hmm. que ça apporte toutes sortes de problèmes. Tandis que ceux qui consomment euh, raisonnablement, ça peut juste ouais. apporter, bon, du bien-être et de la joie. Bon, mais oui, mais certaines drogues. tu y crois quand même à cette euh, éventualité-là qu'on est capable d'être oui, en contrôle. Oui, c'est ouais. ça, c'est ça. Mais il y a. Que certains, peut-être. Sauf que moi, moi, je mettrais carrément, tu sais, mettons dans un monde idéal, c'est sûr que tu pourrais faire disparaître certaines drogues. C'est sûr que tu veux. Tu veux pas, bon, euh, des drogues qui détruisent et qui rendent accro. Ouais. Tu veux. Ouais, Mais en même temps, tout ça, c'est une question de contrôle, comme tu dis. Ouais. Si on aurait tous le même euh, contrôle, ouais. ben à ce moment-là, c'est sûr que, tu sais, si on aurait toutes la même vision, le même contrôle, puis on serait tous capables de se contrôler, ouais. probablement qu'on pourrait toutes légaliser toutes les formes de drogues. Ouais. Et d'avoir des, des formes de drogues qui sont comme pure et non dangereuse, mais en même temps, c'est ça. Ça, ça reste... Euh, oui, oui. C'est ça. Fait que, tu sais, que tu passes du côté illicite de la chose, ben là, tu, tu, tu passes avec des laboratoires illicites, des gens qui fabriquent ça avec des produits quelconques qui peuvent créer Exactement. Des, des dommages irréversibles là que le, à la santé. Le, le bas blesse. Oui. C'est ça. C'est ça, c'est mm. les dommages irréversibles à la santé euh, physique, mentale. Oui, oui. Puis là, ça l'affecte tout, toute la chaîne, tu sais. On parlait de train spotting tantôt, ouais. on voit vraiment bon toute la ce cercle la mécanique, ouais. Euh requiem euh, euh, pour retour à Brooklyn, for a dream. Oui. Euh, retour à Brooklyn pour euh, les français mais ouais. tu vois la spirale, c'est là c'est sûr qu'on met ça au pire, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage, bon le cannabis euh, nous euh, au Québec, c'est quand même c'est comme un c'est c'est comme un. Ouais, ouais. Bon une fois ça de temps en temps ça c'est Puis même avant d'être les gaz ça l'était quand même. C'est ça, entre amis, oui, dans oui. Un, un souper oui. ou euh, après un souper, tu sais, c'est pas pire que boire du vin, oui, oui, oui. c'est ça. Mais c'est un sujet quand même assez tabou, oui. la drogue, oui. malgré tout. Oui, parce que peut-être qu'on on, on voudrait les interdire ça. En, automatiquement, tu sais. Sauf que, c'est ça, sauf que, tu sais, t'as souvent le discours de quelqu'un qui est contre la drogue, mais qui aime l'alcool, c'est un peu contradictoire toi peut-être aussi un peu, tu sais. Exact, exact, parce que tu sais, des gens, bon, que le cannabis, bon, c'est non. C'est non. C'est non. Ouais. Puis tu te rends compte, ces gens-là boivent du vin à tous les jours. Ouais. 
Fait que là, tu te dis, bon, c'est... Est-ce qu'ils n'ont pas le, le mot deux... à dire sur ta ça. coin? C'est comme deux poids, deux mesures. <rire> c'est n'importe quoi, ouais. dans le fond, ah, parce ouais. que c'est l'image que ça, que ça loue. Oui, c'est vrai, oui. Parce que, tu sais, mettons, la répression qu'il y a eu envers le cannabis aux États-Unis, ouais. c'était des ouais. millions, des millions qui investissaient pour faire la répression. Oui, oui, oui. Autant que quand que l'alcool... La prohibition, oui, qu'on a eu. Oui, 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 ça a été rien. L'argent qu'on a mis là-dessus, ouais. ils se sont rendus compte, bon. On fera pas ça, oui. C'était trop. Mais tu sais, c'était prohibé, mais tu sais, tu pouvais... il y avait des, des espèces de petits bars clandestins qui ouvraient, que oui. tu pouvais aller consommer. Oui, mais pas... tu sais, c'est pas pire que n'importe quelle drogue ouais. aujourd'hui ouais. qui sont prohibées, ouais. les drogues dures. Il y a toujours des endroits où tu vas pouvoir en acheter, ouais. tu vas pouvoir en consommer. Mm -hmm. Fait que euh, non, c'est ça, c'est quand même euh, c'est un sujet qui est ça, qui, qui, qui est quand même délicat. Pour ce qui est de d'autres de, de, d'autres drogues, c'est sûr que c'est c'est dur de tout. Toi, maintenant, tu, tu laisserais-tu aller tout, toutes les drogues? Non, tu, pas le non, non. Je pense qu'on qu on, on, s'est prouvé euh, pour, que pour certaines drogues, c'est trop fort la dépendance. T'as trop. Tu sais, quand comme on disait, mettons, les, les Bon, opiacé, oui, je suis d'accord que des gens qui ont énormément de douleur, ça leur prend des produits quand même assez forts. Oui, pour ça, pour certaines ça, médicamentations, aussi, la morphine, pour ceux ça. qui souffrent beaucoup sauf à l'hôpital, ça, c'est comprenable. Oui, sauf que ce qui s'est passé, mettons, on prend comme aux États-Unis, c'est que oui, ça le soulageait les gens, mais dans 50 des cas, ils ont décidé d'aller plus loin dans leur consommation. Ils n'étaient pas capables de s'en tenir à la prescription du médecin. Mm -hmm. C'est là, là que le problème... C'est là que le bas blesse. Hein? Oui, 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 c'est ça, es, c'est terrible. Mais tu sais, quand tu me parles, on parlait tantôt de DMT, je veux dire, qui, qui a une espèce d'expérience plus spirituelle, je te dirais, sur un éveil, tu sais, je sais pas. Non, mais ça, ça aurait été intéressant de, par... intéressant de parler de ça, parce que, tu sais, tu vois, il y, y a des drogues comme ça qui créent... Euh que tu as carrément un éveil, pas spirituel, mais tu ouais, peux mais... tu peux atteindre des niveaux qui vont changer ta vie. Ouais, ouais, dans, ouais. dans certaines drogues, c'est quasiment des voyages astrales dans un oui, sens. Oui, oui. C'est comme une méditation profonde. En... Puis ça peut changer, dans le fond, la vie des gens dans un sens. Oui. Puis ça sent... Ben, en tout cas, de près, ce qu'on a lu, on dit que ça, 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 ça agit positivement. Exact. Tu sais? Tant qu'on n'en abuse pas. Ou un... Parce que moi, je connais pas personne. Bon, qui a une, bon une certaine époque, bon, le, le champion magique, c'était comme assez commun. Euh, assez commun. Oui, bon, oui, oui. On, on oui. avait déjà essayé. Puis, bon, est-ce que, c'est ça, est-ce que tu veux tout le temps consommer une don? Ça ne crée pas non, une dépendance. Non, non. Ça ne crée pas un, 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 un trip. Dans le fond. Quand tu as fait ton trip, tu es content, c'est fini. C'est fini, fini. oui. Exact. Ça, ça crée un, un trip plus euphorisant, exact. drôle, oui. qu'une très mauvaise expérience. Oui. Fait que, oui. De là à tout bannir, c'est pour ça que de cette façon-là, ces produits-là, s'il n'y a aucun effet, je pense que ça se... Des fois, tu te dis... Là, il y a du monde tellement fermé, c'est du Christ, ensemble, j'ai, j'ai les amènerais dans une pièce consommée, juste pour... Non, mais c'est parce que ça rouvre l'esprit, ça rouvre. C'est vrai, c'est vrai. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de côtés négatifs aux drogues, mais pour le côté, euh, psychique. Oui. Je trouve qu'il y, y a quand même des beaux côtés. Mais c'est une façon, comme tu l'as dit tantôt, c'est une façon de, 
des gens qui ont des métiers très stressants ou quoi que ce soit. Ouais. C'est un, un exutoire, un échappatoire, je sais pas. Ça les, ça recrinque l'énergie. Exact, exact. C'est comme n'importe qui. Bon, on a tout, euh, on vit dans une société un peu euh, fast. Ouais. Une société ouais, ouais, de fou. Oui, oui, oui. C'est sûr que tu sais, les gens qui arrivent le soir, qui prennent un petit, un petit verre de vin pour relaxer. C'est pas. Euh, là, c'est sûr qu'on se rend compte un peu que bon, ça a des effets sur la santé. Ouais. Que les, la consommation devrait être très, très, très diminuée. Ouais. Oui, on si on parlait de. Je pense qu'il parlait de 5 à 10 consommations pour les hommes, je pense, par semaine. Semaine, oui. On est descendu. On s'est rendu compte. Non, non, non. Deux, trois. Exact, par ouais. semaine, c'est ça. Fait que, oui, ça a des effets sur la santé. Oui. Mais tu sais, tu vas d'accord avec moi aussi que. C'est beau la santé, mais je pense qu'il faut avoir oui, du oui. plaisir aussi dans Ex la vie. Exactement, c'est ça. Fait qu'il y a tout le temps le, les deux côtés. Ouais, ouais. Parce que ça, cette règle-là s'applique dans tout. Ouais. Ça va s'appliquer dans le nombre de grammes de sucre que tu prends. Oui, oui. Le nombre de, oui, de gras que tu ingères. Ben oui, absolument. Le nombre de sel, de sodium non. que tu ouais. vas ingérer dans ouais, ton ouais. corps. Fait que ouais. Tout ça est relié à la santé aussi. Fait que c'est ouais. pour ça que tout ça, ça c'est tabou parce que ça. Tout est une question de, de gestion saine. Exact, oui. une gestion saine dans tout, tout, oui. tout. Parce oui. que je pense qu'on devrait mettre l'emphase là-dessus. Pour les jeunes, pour les, tu sais, dans. Oui. Parce qu'encore on regarde ça, tu sais, c'est gros euh, la prévention. Oui. Gros, euh, je pense que c'est ça qui est winner souvent dans tous les oui. trucs. Oui. L'éducation, la prévention, mm -hmm. puis, puis de, de pas. Euh, interdire ou réprimer systématiquement. C'est ça, c'est ça. ça. Parce qu'on a tous vu euh, dans notre entourage, tout le monde a connu quelqu'un qui, qui est tombé dedans, ouais, 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 qui, ouais. qui a eu des mauvaises expériences. Oui, oui. Peut-être qu'on a tendance à retenir peut-être plus ces mauvaises expériences-là. Parce expériences que ça marque, ça marque, ça marque de voir ouais. des gens ouais. en difficulté ou qui... C'est ça, parce que c'est tout le temps la surconsommation dans tout, peu importe. Ouais. Fait que... Mais sinon, c'était intéressant, mon Steph. On. On t'en fume un? Non, là, ça va être. Euh, trip de bouffe? Oui, c'est l'heure du. Hey, le, euh, le Doritos? Euh, non. Ah! Non. Non, non, c'est. Non, oh, ouais, tu sais, c'est. Une litière de poutine à deux. Oui. Ah, oh, on a un format litière de poutine, là, nous autres. Oui. C'est immense. 45, 50 pièces, mais. Oui, oui, oui. oui. Extra fromage. Tellement extra fromage. Exact. Pour nos amis français, la poutine, vous savez pas ce que vous mangez. La pomme de terre frite. Mais là, dans je une, pense dans que... Dans sa sauce et son fromage. Il y en a qui vont essayer des... Certains Québécois sont allés à Paris. Il y a certains restaurants qui font de la poutine. Oh! En extrait. Oh! Mais ils n'ont pas le fromage... Oh! Le vrai. Tu sais, fromage en grain. Le mer, Le fromage en crotte. <rire> <rire> fait que merci tout le monde. On est... On est partout, Steph. Facile. Toujours. Tu sais, on est sur X, Aster. Oui, X. Hein? Hey. Hein? Twitter, c'est mort, ça. <rire> fait qu'on est sur Facebook, Twitter, X, en fait. Euh, on est sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts. On est sur toutes les plateformes de podcasts et sur Spotify aussi. Un peu sur YouTube, on essaie d'en mettre régulièrement. Puis, notre adresse, il m'a... Vous pouvez même nous rejoindre ouais. le laboratoire d'idées à gmail.com. Oui, le laboratoire ouais. d'idées à gmail.com et le 1-800-STEF. Steph, oui. 1-800-STEFAN. 1-800-STEFAN. Démonologie et... Euh... Troubles de consommation ouais. et ouais. Euh, psychologie, psychiatrie, 
démonologie. Ouais. Et euh, écoute, conseiller Tout. financier. Tout. Scientifique ouais. à 16 heures. Oui. <rire> Appelez. <rire> Un 800. <rire> On se voit la semaine prochaine. Merci. Ciao.